0: Willkommen, liebe Leselämmer
1: und Bücher-Osterhasen.
0: Das ist heute hier die zweite Aufnahme von der Folge von 1984 und äh, Becoming von Michelle Obama, denn wir haben aus technischen Schwierigkeiten die Aufnahme davor verloren, die ganze Sage und Schreibe, also insgesamt zweieinhalb Stunden waren. Es ist also eine äußerst super schöne Freude für mich, hier heute Morgen am Sonntag <lacht> um 8.30 Uhr zu sitzen.
1: Ich finde es ganz schön ärgerlich, aber... Schön, dich an Ostern doch noch zu sehen. So.
0: Nochmal zu sehen.
1: <lacht> Wieso nochmal?
0: Na gut, wir haben uns ja Freitag schon gesehen. Auch wenn es nicht Freitag war. Freitag war Oster nicht Ostern. Okay, ich entschuldige mich für meine plumpe Lüge, dass, es, also, dass wir uns ja schon gesehen hätten okay. an Ostern. Genau, ähm, heute ist die erste Folge und zwar mit 1984 und Luisa. Mhm. Und dann nächste Woche, so hoffentlich, so, <lacht> solange alles richtig läuft, bitte. Ich, kann, ich, kann, ihn ich noch,
1: kann nicht noch ein drittes Mal. Ich
0: kann auch nicht noch mehr. Ich den
1: ganzen Podcast ab.
0: Okay, ich kann auch nicht noch mehr also Probleme oder irgendwelche Schwierigkeiten dieses Wochenende ertragen. Ja. Ähm, mein Telefon hat gestern auch den Geist aufgegeben. Es war gestern ein richtig guter Tag. Und ähm,
1: Ich hatte gestern einen guten Tag. Außer, dass Leo mir leid tat. Das war schlimmster an Tag.
0: Ja, aber, aber deine Mutter hat mir einen Lindgoldhasen geschenkt. Und das ist.
1: Ja, als Trost.
0: Der, der, der größte Trost, den es geben kann. Na gut, und dass ich mit dir reden kann, so <lacht> über die Probleme, die ich so habe, ähm, aber egal. Genau, wir wollen heute über 1984 reden und dann die Woche darauf über Becoming mhm. und wir haben das ja alles schon mal durchgespielt, wir wissen also schon, also Luisa und ich wissen schon, was wir, was wir gleich so erzählen werden uns gegenseitig, aber wir versuchen das ähm, entweder so gut wie möglich nachzustellen oder noch nochmal vielleicht nochmal ein paar andere neue, neue Themen so leicht äh, anzureißen, dass es ein bisschen ja. spannend bleibt.
1: wir diskutieren einfach über alles noch einmal.
0: genau. Wir sind jetzt also darin geübt, darüber zu diskutieren. Ja. Und wir hatten sogar noch eine Kennenlernfrage letztes Mal, ne? Ach genau, Und es welche ging um die Nudel, Nudeln. Welche Nudeln wir am liebsten werden. Ja. Und ich erinnere mich, wir können jetzt ja jetzt quasi gegenseitig so vorstellen. Und ja. äh, Luisa hatte nämlich eine Fossili, also eine, die so aussieht wie eine, ähm, wie eine Fliege, hatte sie sich ausgesucht.
1: Ja. Oder Schmetterling, je nachdem.
0: Oder stimmt, genau. Schmetterlingsnudeln gibt es, also heißen die, glaube ich, ja auch. Im Kindergarten
1: und, heißen die Schmetterlingsnudeln.
0: Stimmt, ja. Und es gibt von, ich weiß, das ist von Brilla, Product Placement natürlich nicht. Also wir werden nicht von Brilla bezahlt, aber trotzdem muss man es glaube ich als Werbung dann kennzeichnen. Egal. Ähm, die haben auch so Mini-Verfalle. Mhm. Die einfach so, die sind dauern irgendwie nur fünf Minuten und die sind einfach so richtig süß oh. und so richtig klein und ja, einfach sehr lecker zu essen.
1: Jetzt hast du auch schon ziemlich Werbung gemacht. Nicht schlecht.
0: Aber ich finde die echt gut.
1: Ich mag einfach <lacht> Schmetterlingsnudeln.
0: Ja, die sind auch cool. Also ich meine, die schmecken gut irgendwie, ja. Diesen und
1: wäre ich eine Nudel, wäre ich eine Schmetterlingsnudel. Und du bist eine Tortiglioni Genau. Diese ähm, Zylinderförmig hast du es genannt. Genau, genannt die sind so. halt ähm, in, in rund und außen
0: haben die so geriffelte Oberfläche.
1: Ja. Ich finde die so unspektakulär. Und naja, schon lecker.
0: Ja, also, Jede Nudel ist lecker. Ja. <lacht> Jede Nudel, äh, ja ist es wert, gegessen zu werden.
1: <lacht> warum wolltest du jetzt eigentlich, also warum bewährst du eine Tortiglioni?
0: Äh, keine Ahnung, ich finde die einfach, einfach cool. Die haben eine coole, eine coole Struktur. Oder eine, also irgendwie eine Form, die sehr einzigartig ist. Wobei viel, eigentlich alle Nudeln so eine einzigartige Form haben. Außer Spaghetti vielleicht.
1: Ja. Ja, nee.
0: Und ich man, man sieht die so selten. Da, da müssen die quasi, hm. jede Chance im, im Spotlight zu stehen, sollte denen gewährt werden.
1: Ja, ich beziehe das im Kaffee mal die ganze Zeit auf dich. Aber
0: <lacht> so eine fette Nudel.
1: Nein, dass du ja auch eine Chance hast. Also Ach so, das ist echt ich auch unscheinbar, aber... Also <lacht> das ist richtig assi. Ähm, aber du bist im Spotlight jetzt. Durch den Podcast, durch deine Musik, durch dein Geigenzeug.
0: Durch mein Praktikum. <lacht> mein Großartiges. Ähm, War das ja. jetzt
1: fies? Entschuldigung. Nein,
0: alles gut. Ich bin... Ich, bin's nur, ich bin nur nicht gerne im Spotlight, das ist so mein Problem.
1: So wie die Totting Leonie.
0: Sie ist so der, der Unsung Hero. <lacht> <lacht> okay, das ist jetzt ein bisschen, wenn ich das selber sage, wirkt das äh, sehr überheblich. und.
1: Ja, aber ich stimme dem zu.
0: Danke, danke. Ähm, auf das, und wir hoffen, dass diese Folge diesmal aufzeichnet. Wir haben es jetzt doppelt ge... Äh, wenn die jetzt gerade doppelt auf. Und also die Chance, dass jetzt was schief, vielleicht ist sehr gering. Und jetzt habe ich es wahrscheinlich gesagt, und jetzt...
1: Sturz, Sturz jetzt alles, brennt ja.
0: wahrscheinlich gleich der, der iMac up Keine Ahnung es ist, äh
1: Man kann sich doch nicht auf Apple hier verlassen Naja
0: anscheinend nicht Also es ist ganz komisch gewesen Es hat einfach Sachen gelöscht Es hat auch Teile von, meinem, von meinen geigen Videos gelöscht Was äh, mehr als traurig ist, weil die halt noch nicht gesichert waren Ja, ich verklage einfach Apple Gute Idee Ich glaube da habe ich eine richtige Chance Naja, ähm, wie dem auch sei Möchtest du starten Zu 1984 mhm.
1: Ja, na gut also, Wenn es
0: unbedingt sein muss.
1: Also, ich habe 1984 gelesen, ein ähm, bisschen weniger als die Hälfte. Äh, und ich habe seitdem auch nicht weitergelesen. Du
0: hattest doch jetzt zwei Tage Zeit.
1: <lacht> ja,
0: jetzt Oder bin ich Tag. fertig. Ich, ja.
1: Stell dir mal vor, das wird alles...
0: Na, mal vor, also, wer, wer bei Seelenbrecher passiert und ich hätte dann an dem Abend dann gleich weitergelesen <lacht> und plötzlich dann diesen Tag, ja, die Aufnahme ist weg, wir müssen nochmal neu aufnehmen. Da ich muss
1: man so tun, als würde man nichts wissen. Ja. Ja, ich habe jedenfalls nicht weitergelesen. Ähm, ja, es ist von George Orwell. Es ist 1949 erschienen. Ähm, zu dem Autoren werde ich nächste Woche noch ein bisschen mehr erzählen. Ich glaube, es mhm. ist ganz spannend. Ähm, aber ich hatte jetzt keine Zeit. Und ich habe ähm, ja, auf, auf Wikipedia aus Versehen auch schon einen Spoiler gelesen. Ähm, den habe ich in den zwei Tagen leider nicht vergessen. <lacht> ähm, Hast ja. du
0: ähm, Animal Farm gelesen?
1: Nee. Will ich aber mal lesen.
0: Ja, will ich auch unbedingt lesen.
1: Ja. Ich finde, es gibt echt coole ähm, Cover auch von den beiden Büchern. Jetzt auch so neues, was so ein bisschen...
0: Die liegen bei Dussmann immer aus.
1: Oh, die sehen so schön aus, ne? Ja,
0: ich habe auch echt überlegt, ob ich 1984 noch mal 1984 nochmal neu kaufe, weil einfach das Cover so
1: schön ist. <lacht> ja, dein Cover ist halt wirklich das unspektakulärste. Das ist ein Auge, ne? Soll das ein Auge sein, oder? Ja, ja. Ja, naja.
0: Ist schon okay. Kann hate, man hate durchgehen lassen.
1: <lacht> ja, ähm... Genau, jetzt kurz grob zum Inhalt. Es geht um Winston Smith ähm, und der arbeitet im Ministerium für Wahrheit und ist ein Parteimitglied. Mitglied, ähm,
0: der Partei, die Partei?
1: Der Partei, die einzige Partei. <lacht> ähm, und das Ministerium ist eben ja so ein Propagandaorgan dieser Partei. Und er, das
0: ist ja die Ironie, dass es halt Wahrheit heißt.
1: Genau und er eigentlich dabei ist, die Vergangenheit umzuschreiben, dass es alles passt in das aktuelle Bild und auch den aktuellen wirtschaftlichen Zahlen und so. Also der. Sch stimmt, äh? Da
0: haben wir gar nicht letztes Mal drüber geredet, dass ja auch die, die Wirtschaftszahlen angepasst werden, dann ja. rückwirkend, dass alles stimmt, was sie vorausgesagt haben. Genau ja. Das ist schon eigentlich geil. Das also nicht geil, aber es ist äh, interessant so, ja. dass man immer, immer richtig lag eigentlich, <lacht> egal ja, was man sagt. Eben,
1: und es ist eigentlich. Also ich finde es eigentlich auch sympathisch, wenn eine Regierung mal irgendwas. Fehler einräumen. Verkackt jetzt nicht, aber ich meine, so kleine, so... Na, ja, Fehler einräumen <lacht> ist schon so paar, also nicht sympathisch, ja. aber normal.
0: Na, es, soll, es sollte normal sein, obwohl man es ja in Deutschland irgendwie gerade auch nicht wirklich sieht. Nö. Also außer Frau Merkel, die halt quasi für alle so, die ihren Kopf hinhält. Ja. Ohne zu legitimieren, dass sie nichts falsch gemacht hätte, aber... Ähm, ja, müssen wir jetzt eigentlich auch nicht länger drüber reden. Ja, okay. Ich glaube, das war ja eine Endluss diskussion
1: <lacht> Ja, jedenfalls lebt er im früheren London. Also die ganze Weltstruktur ist auch anders als jetzt hier bei uns. Ähm, die großen Teile der Welt heißen Ozeanien, Eurasien und Ostasien. Und irgendwas auch noch mit Landeplattform 3. Hm, okay. Ja, also richtig wirr alles. Ähm, auf jeden Fall... Fängt er eben an, innerlich immer mehr gegen dieses System zu rebellieren und sich Gedanken zu machen, was ja auch eigentlich schon nicht in Ordnung ist in diesem Ach so, dieser ja, okay. Welt.
0: Achso, ja, Du würdest jetzt kritisieren, dass er sich Gedanken macht. Das ist eigentlich nicht so in Ordnung. Ich stimmt ja doch einfach zu, was wirklich. sie sagen. Glaubt also denkt doch nicht, einfach nicht drüber nach.
1: Ja. Naja, <lacht> jedenfalls macht er das und strebt nach Wahrheit und Freiheit. Und ähm. Ich habe das ja mal gelesen, habe ich dir schon mal erzählt. Und
0: ähm, du, also du hast es mir beim Podcast erzählt und davor es mir, also
1: Ich, ich erzähle es dir ständig. Ich erzähle es jetzt jetzt nochmal. Ich habe es mal gelesen im Englischunterricht mhm. ähm, und habe die Hälfte vergessen. Also eigentlich alles.
0: Bis auf die Love Story.
1: Ähm, bis auf die Love Story. Und das ist auch das, also ich habe aufgeschrieben in meinen Notizen eben so Prognosen und die Love Story ist da ganz oben. Ich weiß, es gibt eine Love Story und...
0: Die ist auch cool. Also ich finde die...
1: Ja, schon. Cute. Love-Stories sind
0: fast immer cute. Da, da reden <lacht> wir auch bei Michelle Obama noch drüber, weil es ja. ja dann um Barack Obama geht und äh, wie es halt dazu kam. Hm.
1: Ähm, ja, genau. Und ich habe mich auf jeden Fall auch erinnert, dass es diesen kack sport gibt, wo man mitmachen muss. Ähm, und dieses Überwachungsgerät. Ich wusste nicht mehr, wie das heißt. Ähm, dazu komme ich gleich. Ach so, okay. Und dass ich mir das halt vorstelle wie ein Spiegel. Und so wird es ja auch beschrieben. Es hängt so an der Wand, so ein Kasten. So ein bisschen ein flacher Kasten vermutlich. Mhm. Hab so wie so ein lcd fernseher
0: Oder also normaler also Ich kann normale. auch irgendwie
1: Hochkant vorgestellt.
0: Ja, gut, du konntest deinen Fernseher auch Hochkant hinhängen. Damit du TikTok dann auf voller Größe gucken kannst.
1: Uh. Ja,
0: okay. Dass <lacht> ich da haben dann Leute in, in, in London andere Probleme
1: so, <lacht> als
0: TikTok gucken zu können. Ja. Das finde ich halt so interessant, weil, also jetzt um, um kurz mal abzuschweifen, mhm. aber dass zum Beispiel TikTok halt aus China, aus China kommt. China? China. China. Ja. Wir können auch wie die Geschichten aus Geschichten Podcast äh, China sagen. Aber ich meine, TikTok ist ja so eine der, der neuartigeren Apps, die einfach riesig sind mhm. und äh, auch so viel Einfluss eigentlich nehmen. Also gerade auf die Musiklandschaft. Ja. Und die einfach aus, aus China kommt.
1: <lacht> Leo.
0: Ähm, wo es ja eigentlich so dieses totali totalitäre System ist und die komplette Datenüberwachung. Ja. Also es ist irgendwie so voll der. Äh, Widersatz, ähm. Widerspruch. Wobei es halt auch äh, Simplicimus hatte, glaube ich, da ein Video drüber gemacht. Ähm, könnt ihr auch, fand, fand ich echt gut. Wo es darum ging, wie wie die Sachen eingestuft werden oder dass halt dieses Content-System viel weiter ist als normales Content-System, wo es nur darum geht, zum Beispiel werden irgendwie Kinder gezeigt und dann ist es halt restriktiert. Sondern bei TikTok gibt es irgendwie so richtig wird politisch geredet, wird über irgendwas anderes geredet. Dann gibt es irgendwie sieben Stufen, ähm, wonach das dann entschieden wird, wem das gezeigt wird und ob das gezeigt werden kann und so weiter.
1: Ah, krass. Um
0: halt diese Propaganda in China ganz anders zu bewerten.
1: Aber ja, na dann passt es ja.
0: Dann passt es halt wieder, aber grundsätzlich ja. so eine, so eine Videoplattform aus China, also irgendwie, weiß ich nicht, fand ich irgendwie hm. <lacht> ein, bisschen oder ein bisschen widersprüchlich in sich. Aber ja, führe fort, bitte.
1: Ja. Ähm. Genau, also das Buch ist in drei Teile geteilt. Ähm, ich bin gerade mitten in Teil 2. Und Teil 1 war so ein bisschen das Kennenlernen von Winston, seine Arbeit und so und Einführung ins System. Ähm, der zweite ist jetzt so, Widerstand formiert sich. <lacht> und der dritte, da wird dann wahrscheinlich alles eskalieren. Ich weiß auch nicht mehr, wie es ausgeht. Also ich habe ja leider den Spoiler gelesen, aber insgesamt denke ich halt nicht, dass es ein Happy End gibt. Aber naja, ja. Ähm weil so eine, so eine Dystopie wird kein Happy End, glaube ich. Wahrscheinlich nicht, ne. Ne. Ja, genau. Der, die Hauptfigur, der wohnt halt so in einer Mietskaserne. Ich stelle mir das halt ziemlich trist und grau vor. So wird es auch beschrieben. Der wie Fahrstuhl ist? wird ausgeschaltet und Strom. Das ist die okay. Sparsamkeitskampagne. Das habe ich dir nicht erzählt.
0: Ne, das ha. habe ich mir nicht erzählt, stimmt.
1: Ja, und die schalten dann einfach alles aus. Aber es
0: ist dann also ich, ich stelle mir das halt so wie so einen Plattenbau vor. Ja, Okay.
1: plus noch grauer. Manchmal noch versuch, grauer
0: als ein Plattenbau.
1: na Manchmal versucht man ja Plattenbauten wenigstens so mit bunten Balkonen aufzuwerten, weißt du.
0: Ja, okay, verstehe. Aber so
1: stelle ich mir das nicht vor. Ich stelle wirklich, ich stell mir echt so puren Beton vor.
0: Ja, okay, Außen ja, auch. Ja, ja. Gott. Wobei Plattenbauten ja meistens nicht, also nicht aus puren bekommen. Also ja. sind ja immer so halt Platten. Ja. Aber ja, ich verstehe. Also es ist, ist schrecklich.
1: Ja. Naja, jedenfalls ist er ja 39. Ähm weiß nicht genau, wann er geboren wurde, 1944 oder 1945 und für 39 ist er körperlich echt nicht so der fitteste.
0: Vielleicht ist er ja eigentlich älter und der weiß es nicht.
1: <lacht> ja, kann auch sein, aber vielleicht hm. hat er dann doch ein bisschen mehr Erinnerungen an die Zeit davor, vor der Revolution.
0: Und es gibt ja Davor, oder es muss ja ein Davor geben.
1: Ja, so da immer ein Davor. <lacht> Außer ganz am Anfang. <lacht>
0: Stimmt. Aber die Frage, ja, gut, es okay. Immer,
1: aber es gab auch vor dem
0: Anfang davor. Es gab auch vor dem Anfang, Anfang einen Anfang. Aber wir wissen es einfach nicht, was vor dem Urknall war.
1: <lacht> ja, ob es gab einen davor.
0: Gab es, okay, aber wir fangen jetzt aber nicht vor den Urknall ja, an zu okay. philosophieren, ob es da was davor gab. Oder was <lacht> es davor gab.
1: Ja, jedenfalls ist seine Sorry. Gesundheit jetzt nicht so, also nicht nur, dass er nicht fit ist, sondern äh, eben auch ja, mager wird er beschrieben und so und Gesicht von Natur ist rötlich. Keine Ahnung, das klingt auch nicht so gut. Ähm
0: Aber er ist so sexy.
1: Ja, und na, wahrscheinlich soll man auch nicht, naja, obwohl manche Leute sind da schon ziemlich fit, na egal.
0: Hm.
1: Ja. Ähm, ich fand nett, dass man gleich so in Kapitel 1 direkt in sein Leben geschmissen wird, gleich so ihn kennenlernt, ohne viel Einleitung. sondern gleich bei so einer Nachmittagssituation dabei ist. Ähm, genau. Es wird dann auch über den großen Bruder gesprochen. Den kennt man ja ähm, von dem berühmten Zitat oder Big Brothers watching you. Mhm. Ähm, haben wir auch drüber geredet. Auf Deutsch klingt es halt nicht so schön. Ne?
0: Der große Bruder schaut dich zu. Äh,
1: sieht dich. Der sieht dich. Nicht nur zuschauen, er sieht ja, ja, dich. Sieht dich ja. Ja. Auf mehreren Ebenen ist ja sehen. Mhm. Er kennt einen, er weiß alles. Beziehungsweise die innere Partei.
0: Aber fängt das Buch nicht an, wie er in seiner Mietskaserne ist?
1: Ja. Und ja, genau. das Notizbuch hat? Ja, aber es wird erst so: er raucht eine so auf dem Balkon mhm. und da sieht er eben, da hängen halt in der ganzen Stadt diese Plakate. Mit dem Gesicht von Leo. Du bist müde, wa? Nee, es ist 8.30 <lacht> Leo geht so vor sich hin. Hörst du mir überhaupt zu?
0: Ja, ich höre dir zu. Okay. Er ist auf dem Balkon und raucht eine und guckt die großen Plakate <lacht> vom großen Bruder an.
1: Ja, und das hätte ich gerne. würde ich gerne mal malen. Diese grauen Häuser dann hängen da diese abgeflatterten, halb abgeflatterten Plakate. Das hält dich keiner mal. davon ab. Ja, schon <lacht> viel. <lacht> ähm, ja, genau. Und. Das, er wird eben auch beschrieben, das habe ich dir auch nicht erzählt, das erzähle ich dir jetzt. Ähm, auf dem Plakat ist eben das Gesicht eines etwa 45-jährigen Mannes mit wuchtigem schwarzen Schnurrbart und kernig ansprechenden Zügen. Hm. Hat man irgendwie auch gleich ein Bild vor dem Kopf, äh, im
0: Kopf. Hm. Bei kernig muss ich irgendwie an Nüssen denken.
1: Ja, sehr ja klar. Also, du wenn auch. man nur kernig hört. <lacht> naja. Hm.
0: Glaubst du, Corny könnte Markant. eine Werbung machen mit Big Brother?
1: kenne ich wie Big Brother.
0: <lacht> Fände ich gut.
1: Ich würde es nicht essen.
0: Big Corny is watching you. <lacht>
1: okay. <lacht> das okay, ist zu früh. Ja, wirklich. Also, ähm, dann wird eben auch davon gesprochen, dass es eine Hasswoche geben wird. Mhm. Die wird wahrscheinlich aber nur wieder Hetzerei sein. Propaganda. Aber wen hasst man denn? Emanuel Goldstein. Ha, diesmal habe ich den Vornamen sogar im Kopf. Sehr gut. Ja, der ähm,
0: Staatsfeind Nummer 1.
1: Genau. Und der wird dann auch immer, auch in diesen zwei Minuten Hass, wo der Teleschirm dann richtig abgeht, wird dann präsentiert und der niedergemacht, seine ja und da sind dann alle angesteckt und hetzen mit und brüllen rum und so. Also schon gruselig. Aber was hat so Echt, sowas steckt halt an, diese Gruppenmentalität. Wenn alle anfangen rumzuschreien, dann macht man irgendwie mit. Also nicht immer hoffentlich, aber... Ähm, Luisa, in welchen, Treiben,
0: in welchen Kreisen treibst du dich so rum? <lacht> dass, du da, äh, dass, da, dass du dich da ja, wohlfühlst? So. Nee. nee? Achso, okay. Hab ich aber es
1: könnte ja zum Beispiel klein anfangen, so am Fußballstadion. Mhm. Wenn man eigentlich kein Interesse hat, aber alle fiebern mit, dann fiebert man auch mit. Ja, stimmt. stimmt. Und schreit vielleicht rum und... Sowas. Naja. Es steckt an. Ja, genau. Jedenfalls gibt es ja den Tele schon bei ihm und mhm. der ist einfach selbstständig. Ähm, der erzählt dann was von Schoko, Wochenration und welchen Produktionszahlen. Ähm, und ja, also diese Selbstständigkeit ist schon ein bisschen gruselig.
0: Mhm. Ähm, und er ist ja immer an.
1: Ja, genau. Man kann ihn nicht ausschalten. Nur, nur leise machen. Ja, okay. Genau.
0: Wobei, also später im Buch, äh, spoiler ich jetzt mal, kann man, kommt noch raus, dass halt höhere Mitglieder der Partei den auch ausmachen können. Ach so. Für eine gewisse Zeit. Hm. Aber auch nur für eine gewisse Zeit, das finde ich halt irgendwie auch krass. Dass sie dann auch nicht die Freiheit hätten, das immer ausmachen zu können.
1: Ja, aber schon auch töricht zu denken, dass, also ich in der inneren Partei könnte es ja auch Leute geben, die
0: Ach so, ja, ja. das
1: unterwandern wollen. Töricht. Schönes
0: Wort, oder? Ja, schon.
1: <lacht> ja. Genau, ähm, die Parteiuniform, die er trägt, die trägt er eigentlich wahrscheinlich immer. Vielleicht hat er auch mehrere so im Schrank hängen, so blaue Overalls. Ähm
0: Arbeiterklasse, eigentlich, ja. aber er ist ja eigentlich höhere Arbeiterklasse. Schon. Wobei Blue-Color-Workers ähm, waren ja damals schon angesehenere Arbeiter, als die komplett in der Fabrik arbeiten mussten. Also Blue-Color-Worker waren ja glaube ich dann Fließab Fließ äh, Fließbandarbeiter.
1: Also So ist es ja da auch. Es gibt ja auch die, die wirklich in der Produktion arbeiten. Ja, genau, da die arbeitet ja dann im Ministerium.
0: Ja. Ist halt ja.
1: Quasi für die Regierung.
0: Eine richtige Analogie hat George Orwell da wieder gebildet. Ähm, ich wollte noch kurz äh, zu den Teleschirm sagen und ihm nicht abstellen, dass es in Nordkorea auch so ist.
1: Ah. Mhm. Was ich ja
0: schon erzählt hatte letztes Mal. Aber dass dort halt ja kein, also da läuft nicht der Fernseher, sondern das Radio läuft halt die ganze ja. Zeit. ja das
1: kenne ich eigentlich auch zunächst nächsten Folge nochmal ein bisschen.
0: Stimmt, ja. Wie ja. Nordkorea vielleicht äh, sich ja. George Orwell als Vorbild genommen hat. <lacht>
1: War der Typ, der
0: hat inspiriert der schon damals.
1: Inspiration. Ähm Aber er hat sich ja
0: wahrscheinlich vom, vom NS-Regime inspirieren lassen. Und dann inspiriert er neue Regime. Irgendwie nicht so geil.
1: Nee. Aber es wäre auch so passiert, wahrscheinlich.
0: Würdest du, wenn du könntest, quasi die gesamte. Oder also wenn du jetzt Ministerin, also Ministerin für Wahrheit wärst. Mhm. In einem Norm Aber jetzt abgesehen. Von dem ganzen totalitären Ding, würdest du quasi das so, man also wenn du es manipulieren könntest, dass es zum Beispiel keine NS-Ideologie gab, also nicht per se, das jetzt also, aber dass du halt dieses Gedankengut oder diese Idee des Rechts Rechtsextremismus, mhm. wenn du die löschen könntest, würdest du das machen?
1: Die Verführung ist schon da, ne? aber ich weiß nicht, ob es, es hat, hat wahrscheinlich auch Folgen.
0: Wahrscheinlich schon, ja.
1: Ja, und nur wenn man es löscht, Sieht man ja auch bei Winston, löscht man ja nicht immer automatisch die Erinnerung. Ja, okay. Und ein paar Leute haben immer noch eine Erinnerung daran. Ja. Ältere Leute oder.
0: Kennst du den Film Yesterday? Da geht es darum, dass so, der mit eine den typ, Beatles, ne? Ja, mit, Wo der Typ irgendwie als Einziger die Beatles erinnert. Oh nee,
1: ich habe nur die, den Trailer gesehen und war irgendwie, das war mir alles zu albern. Du
0: hast den nicht gesehen? Oh, ich finde nee. den, den richtig gut.
1: Ja, okay. Aber, ähm, Vielleicht ist der auch gut.
0: Da ging es ja dann irgendwie auch darum, dass er ja quasi die, die Songs wieder zurückrekreiert. Und dann könnte man irgendwie überlegen, wenn jetzt, sag ich mal, nur noch ein paar Leute sich an die NS-Zeit erinnern und das gut fanden, dass sie dann vielleicht selber irgendwie. Dass sie richtig aktiv an. Äh, dass sie dann richtig anfangen, ja, so. um
1: genau, das zu verbreiten.
0: Ja, gute Idee. Okay, sorry, ich bin. Aber es hatte mich irgendwie interessiert. Ja,
1: nicht so schlimm. Weil es ja wie diese,
0: diese Philosophie mit dem würdest du Baby Hitler töten. Hm. Man, man kann es ja nicht beantworten, weil es vielleicht irgendwas anderes gäbe, was viel schlimmer wäre. Oder, wobei aber oder also, ein anderer
1: kommt mit der Idee, die Idee von dieser in Anführungsstrichen Rassenhygiene, ja. war ja auch schon früher da.
0: Ja, gab es ja, ja.
1: Also, ja. das war jetzt einer, der das so instrumentalisiert hat.
0: Und ins Extreme gezogen hat. Wobei, ja. also auf alle Fälle, ins Extreme. Ähm, wobei es ja auch viele andere Herrscher gab, die äh, genauso viele umgebracht haben oder genauso viel mhm. Tyrannei betrieben haben, wo es oft. Aha. ja, nicht so als super, also wo es irgendwie nicht so kritisch hinterfragt wird. Ja. Finde ich. Okay, aber egal. Es geht weiter zu 1984. <lacht> auch einem totalitären System in einer Dystopie.
1: Genau. Und die Partei, gut, dass wir jetzt dazu kommen, hat einen Slogan.
0: Ah, stimmt. Oh, okay, ich versuche mich zu erinnern. Okay. Ähm, Krieg ist Freiheit. Nee, Krieg ist Frieden. Ja. Freiheit ist Sklaverei. Ja. Und das dritte weiß ich nicht mehr.
1: Unwissenheit ist Stärke.
0: Ah, ja, genau. Unwissenheit ist Stärke.
1: Ja, ein krasser Slogan. Das ist alles so widersprüchlich, aber hm. so ist es halt dort.
0: Freiheit ist Sklaverei. Naja, weil man sich ja dann... ne, wobei, aber das ergibt eigentlich... Gar Eine Sklave
1: von einem selbst ist man denn, aber ich glaube, die wollen es ja. halt vorgeben, was... Nee,
0: naja, wenn du halt kein... Also wenn dir der den ganzer Tag durchgeplant wird, dann hast du halt auch... Also musst du halt nicht drüber nachdenken, was du ja. als nächstes machst.
1: Ja, aber ist auch schon teilweise schwer zu erklären, weil diese zwei Worte, die passen jetzt für unser Denken nicht zusammen. Freiheit ist Sklaverei.
0: Nein. weil man schon ein bisschen wir in Freiheit ja eigentlich nur Freiheit sehen und nicht Sklaverei. Ja. ja.
1: Aber vielleicht, wenn man so viel Freiheit hat, dass man so viele Möglichkeiten hat, ist es vielleicht Sklaverei? Na, es gibt eigentlich. ja,
0: dass du ähm, diese, äh, äh, ich glaube, Paralysis of Choice, oder dass du halt durch, durch, die durch die unendliche Möglichkeiten oder durch super viele Möglichkeiten, dass du dadurch paralysiert werden kannst. Ja. In deiner Entscheidungsfreiheit oder in deiner Entscheidung. Verstehe ich ähm, sogar. Ja. Du und deine fünf Studiengänge.
1: Ja, das, das war sowas. Ich hatte zu viele Möglichkeiten. Ein und
0: letztendlich wurde ja für dich dann entschieden, oder? Dass du, weil du. Ich
1: hatte, wurde bei mehreren Sachen ah, okay. Na gut. Da musste ich mich entscheiden. Hm. Aber naja.
0: Du bist doch zufrieden.
1: Ja, ich bin zufrieden. Sehr gut. <lacht> ja, naja, die Stadt wird jedenfalls als voll trostlos beschrieben. Ja, eben da steht alles so grau. Papierfetzen fliegen durch die, äh, durch die Straßen und Staub und so. Ja, und es ist ein bisschen traurig, was aus London geworden ist. London ist eigentlich eine coole Stadt. Ja, na gut.
0: Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, nicht.
1: Ja, schon. Aber es ist ja auch 1984, ist ja eigentlich auch. Ein äh, bisschen später. Könnte es ja mal eigentlich ja. cool sein. Naja, ja, genau. Insgesamt gibt es eben diese vier Ministerien. Das Ministerium der Wahrheit, wo unser Winston arbeitet, das Ministerium für Frieden. Ähm, die kümmern sich natürlich um Kriegsangelegenheiten. Offensichtlich. Das Ministerium für Liebe. Da wurde irgendwie so angedeutet, dass es so ein bisschen wie ein Knast ist, ein mhm. Gefängnis. So stelle ich mir das jedenfalls jetzt vor. Und das Ministerium der Überfülle. Und da ist halt Wirtschaftszeug. Und es gibt eigentlich keine Überfülle in dem System. Alles ist rationiert und die Sachen, die dann vielleicht da sind, mehr schmecken Kacke. Ich glaube,
0: alle schmeckt Kacke. Also, ja, der
1: Victory Gin schmeckt nicht so, das quält der Winston sich runter, die Zigaretten schmecken nicht und er fällt der halbe Tabak raus, also die Schokolade zerbröselt und schmeckt nach, was habe ich, Müllverbrennung.
0: Nice. Und der Kaffee schmeckt nach, <lacht> ich dachte der Kaffee schmeckt nach Müllverbrennung.
1: Achso, ja, der schmeckt glaube ich in. Ja, vielleicht hast du recht. Okay. Ich weiß nicht mehr nach, was die Schokolade schmeckt.
0: Aber der Kaffee schmeckt auch nicht, Schmeckt ist alles scheiße. Es
1: schmeckt nicht, ja.
0: Ach, es gab doch dieses Schaf, mit dem äh, alles scheiße, wenn du nicht da bist.
1: Ach so, ohne dich ist alles doof. Ach, okay, alles scheiße, dich. wenn du nicht da bist.
0: Scheiße. Ja gut, same, same, but different so. <lacht> ähm, oh, so hat dieses, sich wahrscheinlich Winston gefühlt.
1: Dieses Design war echt irgendwann so oh, ja, übersehen. Aber es ist mittlerweile eh voll hässlich, ne? Aber, ja, aber damals alles davon.
0: Also wirklich alles. Genau wie äh, Hello Kitty. <lacht> ja. Hello Kitty oder Didö.
1: Mhm.
0: Oh, wie viele Blätter ich damals hatte.
1: Du hast auch Diddle-Blätter gesammelt? Natürlich. Krass.
0: Ich hatte immer eine sehr ausgeprägte feminine Seite.
1: <lacht> <lacht> ich hatte nicht so viele Jungs in meiner Grundschulklasse, die mit Didel gesammelt haben. ich
0: war auch immer ein Fan von, von Sammelsachen, Sachen so. oder so. Ja, ich weiß. Ah, dann kommen wir nachher noch drauf, oder? Mit der Münze? Oder weil wir jetzt schon darüber so. reden. Ich finde, das passt jetzt eigentlich.
1: Ja, okay. Es gibt nämlich eine Münze. Ja. Ähm, also die, die Währung dort. Und da ist eben auf der einen Seite das Gesicht vom großen Bruder drauf. Und da hatte ich letzte Folge die Frage gestellt, wie wir es finden, wenn Regierungspersonen auf der Münze sind. Mhm. Was es repräsentiert für einen, ob wie die Identifikation ist damit. Ähm, ja. Und unser Bundesadler auf unserem Euro.
0: Genau, auf dem deutschen Euro sind es ja Bundesadler drauf.
1: Genau, auf dem 2-Euro-Stück auch, ne?
0: 1 und 2, ja, genau. Und mhm. dann auf dem 50-Cent sind der, glaube ich, Ahornblätter?
1: Nein, da ist das Brandenburger Tor drauf.
0: Ah, stimmt. das Brandenburger Und auf der,
1: der 10-Cent-Münze. Und stimmt. auf der 20-Cent-Münze nicht,
0: oder? Aber auf den, auf den cent also auf den kleinen äh, Kupfer, da sind ja dann Eicheln, äh, Eichelblätter. Ja. Okay. Krass, ist es irgendwie so. Wie oft man Geld ineinander, dass es trotzdem nicht genau weiß? Aber
1: auch bei 1, 2 und 5-Cent-Münzen?
0: Ich glaube schon, ja. Aber ich kenne eh irgendwie nur die 500 20 Cent. 600 euro Cent? Ich habe
1: noch
0: nie einen in der Hand. 20 Cent, eine gute Frage. Ähm, ja, aber also hm. ich weiß nicht, ich finde, dass es der Bundesadler hat für mich natürlich jetzt keine Partei, äh, keinen Parteibezug. Aber trotzdem hat es irgendwie ja was Patriotisches oder nicht per se Patriotisches, aber irgendwas, wo man sagt, okay, es ist halt aus Deutschland. Hm. Und wir hatten den Vergleich gezogen in der letzten Folge zu Großbritannien und der Queen. Wobei die Queen halt einfach, also also ich weiß nicht, die Queen ist ja eher die, äh, unsterblich.
1: <lacht> also ähm,
0: Die müssen wahrscheinlich ja, so. ihr, ihr Münzendesign nie ändern. Und die USA zum Beispiel haben ja auf den Dollarschein auch Leute. Also ähm, George.
1: Genau, ja, aber ich weiß nicht, ob ich gerne eine Person, also ich will keine Person auf meinem Geld haben. Hm. Außer wenn so diese Sonderprägungen sind vielleicht, wenn irgendjemand Jahrestag oder so. Oder keine die man Sammel halt
0: sammelt und da sind wir ja halt drauf gekommen dann, dass ja. auf, den, auf manchen Sonderprägungen halt Gesichter drauf sind mhm. und die aber halt nur für Sammler coole Sachen. und was das für einen Sinn hat, warum es Geldmünzen gibt zu sammeln.
1: <lacht> ja, jedenfalls will ich keine Person haben, weil die meistens einer Partei zugehört und das ist dann irgendwie so komisch wenn man das Gefühl hat, die Partei ist irgendwie wichtiger als andere, vielleicht keine Ahnung.
0: Aber das war genau, ähm, schon
1: aufgedrängt.
0: Die haben in der EU haben die auf den Schein, das sind ja also das sind ja Monumente, die da drauf gedruckt sind. Auf unseren? Auf den Euroschein, ja. Mhm. Aber diese Monumente sind quasi äh, ausgedacht. Also sie haben keine, es sind keine echten Monumente. Die sehen nur so aus, als wären die aus Europa, mhm. um also zu vorzubeugen, dass sich irgendein Land bevor der benachteiligt fühlt.
1: Das, das wusste ich gar nicht. Ja. Richtig, das war mir irgendwie gar nicht bewusst.
0: Ich also damit nochmal auf
1: meine 5-Euro-Scheine
0: Haben die richtig diplomatisch halt dieses Problem gelöst mit dem, wer ja. quasi dann entscheidet, wie, du, wie die Euro-Münze Das finde
1: ich richtig cool. Ja, die, die Euroscheine. ja, ich hätte vielleicht noch irgendeine Pflanze genommen, aber da ist dann auch so vielleicht, bei Pflanzen können sich auch manchmal vielleicht auf einen Clips getreten fühlen.
0: Ich finde, dass es nicht in Ordnung ist, dass da jetzt ein, ein Mein, Blüb, mein drauf ist.
1: Mainblümchen ja. gibt es vor allem in... Deutschland. Das ja, ist ein das Zeichen. Ist
0: Patriotismus, uh,
1: aber ja. Und deswegen, ich finde es schon okay, sowas sich auszudenken. So Quatsch.
0: Definitiv. Ich frage mich, wie die, die das gemacht haben. Aber ja.
1: Vielleicht mit so einer Ausschreibung.
0: Das wär, oh, wenn, dann, wenn dann so ein das richtig schlechtes cool. also wenn es wenn per so Public Voting gewesen wäre hm. und irgendwann von irgendeinem fünfjährigen Kind das nicht richtig malen, oder also das quasi noch nicht so richtig gut malen konnte, das so ein gekrak cool. gekrakeltes das Aquadukt oder sowas. Das finde ich geil. Das hm. muss man eigentlich mal machen. Ja. Wir drucken einfach unser eigenes Geld. Ach nee, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Doch nicht. Spaß. Äh, Spaß, wir machen gar kein eigenes Geld, wir haben keinen Drucker. <lacht> ähm, ja. Genauso viel genau. zum Thema Münzen und Gesichter.
1: Ja. Ah, übrigens, guck mal, ich habe mir aufgeschrieben, Landefeld 1. Also London ist die wichtigste Stadt von Landefeld 1, Provinz Ozeanien. Also weißt du, es, ich, kann, man kann sich gar nichts darunter vorstellen, was alles zur Provinz Ozeanien gehört. Mhm. Von London aus und so, naja. Vielleicht ist ja
0: ganz England. Ganz anders. Die, die Landefläche.
1: Landefeld. Hm.
0: Landefeld, ja. Naja. Aber, ja also die Abstra also die Abstrahierung von den, äh, von den Begriffen und Orten...
1: Hat bestimmt auch Sinn. Ja, dass halt Leute ja? nicht,
0: nicht genau durchsehen, wer wann was wo macht.
1: Ja, ja. genau. Ähm, und er kann sich eben nicht mehr an London von früher erinnern und auch nicht mehr an seine Kindheit. Und das ähm, ist halt krass, wahrscheinlich, da wird halt nie drüber geredet. Keiner fragt einem auch, ja wie war wie war in deine Kindheit so, was hast du so getrieben, wo bist du aufgewachsen... Alle Was leben so im Hier und Jetzt.
0: Was für Trauma bringst du so mit aus der Kindheit?
1: <lacht> 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 ähm, oh, es gibt ja auch keine Therapeuten. Ja oh, nein, krass. die reden über sowas nicht.
0: Keiner hat Gefühle. Le
1: jeder lebt so Ach. unter sich. Und es ist ja auch ziemlich äh, selbst. Es wäre in der Gesellschaft selbstsüchtig, vielleicht auch über Gefühle viel zu reden. Hm, ja. So individuelle Probleme, das interessiert keinen. Ja, und jedenfalls ähm, fand ich es spannend, dass Winston hat nur wenige Fotos aus seiner Kindheit ohne Hintergrund. Ähm, und ja, das fand ich eben spannend, wie, wie auch immer das gemacht wurde, aber...
0: Naja, du kannst die Bilder ja manipulieren. Also konntest du ja damals auch ja. schon die analogen. Aber ähm, ich frage, wie, wie die das gemacht haben ja bei ihm.
1: Bei so Privatbildern, jemand einfach so nachts heimlich in die Bude. Oh Gott. Victory region was mischen und dann, dann große Aktion, Doch, doch, bestimmt. Aber
0: wie wichtig kann jemand, also dann muss, müsste Winston ja irgendwie wichtig sein, dass sowas gemacht wird. Vielleicht,
1: oder? naja, aber er hat eine, dann gibt es eine kurze Traumsequenz irgendwann später ähm, und da wird so angedeutet, dass er eben im Krieg aufgewachsen ist oder dass es Krieg mhm. war und die im Luftbunker sich geschützt haben und manche Leute haben geweint und so, weil jemand gestorben ist und sowas und ähm, vielleicht einfach diese Kriegserinnerung, dass es eben irgendwas Großes passiert ist und dass das eben das vorher gab, vielleicht ist das deswegen schon, das schon zu viel vielleicht.
0: Hm, okay, das ja, ja, verstehe.
1: Ja, naja, jedenfalls ähm, ich sehe eben der Teleschirm jetzt an und ja, da habe ich ein Zitat. Ähm, Winston drehte sich abrupt um. Er hatte die ruhig optimistische Miene aufgesetzt, die man klugerweise vor dem Teleschirm präsentierte, ähm, ja, das fand ich halt spannend, wie man so tut, als wäre man, also er ist stimmt. ja eigentlich grübelig mhm. ähm, und das darf man natürlich nicht sehen, sondern das einfach ist, ist voll stupide. Der
0: voll der Vergleich zu sozialen Medien heutzutage. Hä? Na, dass man quasi die gute Miene zu bösem, oder nicht bösem Spiel, aber dass man einfach die gute Miene aufsetzt und sich mit dem Besten zeigt.
1: ach so ja. Ja, klar. In den sozialen Medien. Wobei sich das langsam ändert.
0: Ja, stimmt. Finde ich aber auch gut.
1: Genau. Ähm, genau, jetzt kommen wir zu dem Tagebuch, was du schon angeteasert hast. Ja. Winston schreibt nämlich Tagebuch und das ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man seine Gedanken aufschreibt. Ähm, und es ist ein schönes Buch, das hat er sich in einem normalen Laden, in einem Ramschladen, beziehungsweise Antiquitätenladen. Es war mal ein Antiquitätenladen, aber es ist eigentlich mittlerweile eher ein Ramschladen. Ähm, Parteimitglieder sollen eigentlich nicht in solchen Läden kaufen. Ähm, genau, aber Winston war eben da und hat dieses tolle Buch und fängt an, Tagbuch zu schreiben. Das ist halt krass. Ähm, das ist schon so ein Gedankendelikt oder so. heißt das.
0: Die Gedankenpolizei. Gedankenpolizei? Darüber haben wir letztes Mal gar nicht geredet. Über die, die Gedankenpolizei.
1: Aber hm. wurde auch noch nicht so viel erzählt.
0: Ja, aber dass sie existiert. Sie existiert, ja. Und über die Gestapo. Stimmt, ich habe das, das Beispiel mit der Gestapo gebracht. Dass, äh, in der... Im NS-Regime gab es ja die Gestapo, also die geheime Staatspolizei. Und die hatten eine Hotline, wo man halt anrufen konnte. Um Ach so. Ach, das ging um die ah, genau. Kinder dann noch. Aber egal. Ich
1: ja, ich kann auch was zu den Kindern schon erzählen. Ja, sag erstmal hast die Kinder. Genau, oder? und zwar, ähm, die Nachbarin hat irgendeinen Rohrschaden und Winston sollte da helfen. Dann, das macht er natürlich. Ähm, und da sind eben die Kinder von der Nachbarin und die spielen schon so richtig... Parteikonform. Ja. Sie mit Waffen und richten die auf Winston und sagen, dass er ein Gedankenverräter ist, Gedankenverbrecher und so. Ähm
0: ein bisschen wie Räuber und Gendarmen, nur halt in 1984er Zeiten.
1: Genau. Und ähm, die wollen eben auch bei so das, dem Erhängen von Kriegsverbrechern zugucken und so die Kinder und sind halt wohl auch ziemlich klein ähm also schon gruselig. Und die Mutter erzählt eben dann, dass sie eigentlich Angst hat auch vor ihren Kindern. Oder deutet es halt so an, dass die einen, also sie erzählt es halt stolz, ne? Das ist halt schon auch so absurd. Sie ist so stolz, dass man eigentlich schon fast Angst vor den Kindern haben soll, weil die einen verraten würden, ja. wenn die irgendwas mitbekommen, dass man nicht
0: parteikonform, parteikonform. mehr ja. ist.
1: Oder sich Gedanken macht. Und das hat schon krass. Und da wolltest du was erzählen.
0: Ach so, genau. Und, und da ging es dann darum, dass äh, in der Gestapo gab es halt eine Hotline. oder Also eine andere Telefonnummer. Eine Hotline. <lacht> <lacht> ähm, eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. 0800. Konnte. Genau, 0800. <lacht> äh, wir melden Staatsverbrecher, keine <lacht> Ahnung. Ah. Und ähm, dort wurden, kann man also anrufen, wenn man irgendwas gesehen hat oder irgendwie was mitbekommen hat. Wenn also dein Nachbar oder Nachbarin quasi nicht staatskonform handeln. Mhm. Und diese Telefonnummer war also ab und zu überlastet, weil so viele Leute angerufen haben. Hm. Und da habe ich irgendwie so richtig, als ich das gelesen habe, war ich so, ich kann mir das irgendwie richtig gut vorstellen, dass so viele Leute auch heutzutage noch ähm, der anderen Person nichts gönnen oder irgendwie so regelkonform sind, ja. dass sie auch anrufen würden, wenn man heutzutage so eine Hotline hätte. Also gut, gibt es ja eins eins <lacht> 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 ähm,
1: Diese aber das, Hotline.
0: Aber das gibt ja, also ich meine, ja die ganzen Memes oder die ganzen. Witze über, über Allmanns, Allmänner, Allfrauen, ja. Ähm, kommen, ja, kommen ja von irgendwo, wo es auch eine gewisse Geschichte hatte. 22 Uhr 1 äh, Anzeige ist raus, so ein bisschen
1: Lärmbelästigung. Lärmbelästigung Oder ja. jemand schippt seinen Gehweg nicht im Winter. Oh oh, ja. da wird direkt angerufen. Wirklich?
0: Also ja. das ist, äh, und das kann ja. ich mir so richtig gut vorstellen, dass es immer noch passieren würde.
1: Ja, glaube ich auch. Tja. Und wenn halt gruselig, wenn schon die eigenen Kinder auch so Ja, sind, bei ja. den Kindern
0: ist es dann noch ein bisschen extremer. Aber grundsätzlich finde ich in der Gesellschaft schon, dass es so ja nicht das Miteinander und irgendwie so, ach, naja. Lass dem halt seine drei, drei Marihuana-Pflanzen da auf dem Balkon stehen. das nee, wird äh,
1: gleich gepetzt.
0: Na, man könnte ja wenigstens so einen Deal aushandeln dass man sagt, okay, ich lasse es halt durchgehen und gebe mir einfach ein bisschen was ab. So. <lacht> naja, ähm, aber das fand ich irgendwie interessant und irgendwie erschreckend, dass es dass diese Hotline einfach überlastet war. Also, dass da nicht genug, also, ja dass die von Fre Also dass freiwillig so viel dann gepetzt und ge.
1: Naja, und eben auch, das meinst du ja auch ein bisschen so Selbstschutz. Wenn, wenn klar ist, ne, die hat ja schon jemand ans Messer geliefert, dann ist, man, dann ist die Person bestimmt auch ja. für die Partei. Das
0: und das sieht man ja nachher auch noch im Buch. Ach so. Also mhm. in Form von Julia.
1: Hm. Ja, genau. Ähm, jedenfalls der Tagebucheintrag war sehr krass. Also es fing eben an, dass er geschrieben hat, dass sie im Kino waren und Kriegsfilme geguckt haben. Wahrscheinlich hatten ja auch nicht so richtig Wahl oder du hast dich auch durch den gesellschaftlichen Druck gef so gefühlt, dass du dahin musstest und dir die Kriegsfilme angucken musstest. Ähm und das Publikum lacht eben über die Aufnahmen und feuert dann noch so an, wenn es ging auch echt um Kinder und Mütter und Kinder, die flüchten und so und da haben die gelacht und sowas. Ähm und da gibt es eben Parteiplätze und es gibt die Parole-Ecke, wo diese Gegner trotzdem krass ist, dahin dürfen auch. Okay. Ähm, und die rufen auch Zeug und, und Buhn und sowas. Also, das ist schon spannend. In dem Kinos geladene Stimmung. Ähm, genau. Ja, was wolltest du sagen?
0: Die also nee, sind die Formulierungen nicht lustig, geladene Stimmung.
1: Okay. <lacht> das hat jetzt keinen,
0: keinen tieferen Grund. Ja,
1: jedenfalls ist er so im Schreiben ähm, und schreibt dann Gedanken verloren nieder mit dem großen Bruder. Ähm, ja. Achso, übrigens, er kann ja auch nur Tagebuch schreiben, weil seine Wohnung so gebaut ist, dass es eine Nische gibt, in der der Tildschirm nicht reingucken könnte, weil der überwacht das eben auch.
0: Visuell. Glaubst du, das ist gewollt? Dass sie dass es in jedem Raum in jedem Wohnung eigentlich nee. so? Nee.
1: Okay. Das ist eine Eigenart von seiner Wohnung. Ah, okay. Das hat es er, so ja, es wurde beschrieben. Ah, okay. Okay. Da hat er eben jetzt auch sein Buch und kann nur da ein Tagebuch schreiben. Ähm, Mithören tut das Gerät natürlich trotzdem, aber er muss es ja nicht laut lesen. Ne? <lacht> was habe ich hier nochmal geschrieben?
0: Nieder mit dem großen Bruder.
1: <lacht> ja, genau. Und in dem Tagebuch schreibt er dann auch was von dem zwei minuten hass mhm. Letztens auf Arbeit. Ähm, ja, das stelle ich mir halt so vor wie so eine, eine Anstatt-Pause. Also sie haben auch Pause, aber ich meine so, alle versammeln sich um so Partei. Kack, sich anzusehen. oh hast du nicht oh, Das würde ich mir echt so schlimm vorstellen, wenn man so gezwungen wird, von irgendeiner Partei sich so Zeug anzugucken.
0: Das ist in den USA so ein bisschen, also jetzt nicht so übertrieben, aber ich war ja in einem, in einem Sommercamp 2010 oder so. Also mhm. schon ein bisschen länger her. Und da war jeden Morgen, wurde halt die Nationalhymne gesungen. Oh. Vor der Flagge.
1: Oh.
0: Und es hat schon ähnlich, also natürlich nicht so ja, extrem, aber, aber es hat ähnliche Vibes, wo ich mir denke, naja, ich war zehn oder nee, ja, 12, 14 so. Aha. Und dann wird halt morgens geweckt und dann geht man als erste <lacht> Tat, bevor man irgendwas macht, erstmal an die Flagge und singt <lacht> die amerikanische Nationalhymne. <lacht> ja, ist schon krass. Ist
1: schon krass, ist wirklich richtig krass. Und die haben auch
0: einfach hier an da an jedem Haus haben die halt so eine Flagge hängen. Mhm. Und in Deutschland ist es halt so weird, wenn schon einer irgendwie, also wenn zu Fußball ja. halt Leute schon mit deutscher Flagge rumhängen. Und deswegen, also...
1: Gut, naja, also beim Fußball ist schon... Da dreht Deutschland ja komplett frei. Da haben ja alle Deutschland-Flaggen auf
0: einmal. Ja, ja, aber ich finde dann komisch. die
1: anderen Jahre dann so... Okay, der hat eine deutschland auf seinem Grundstück Der ist ein
0: Nazi. <lacht>
1: Wirklich. Tja. Ja. Also bei Fußball bin ich auch... Also da bin ich dann auch ein bisschen... Da male ich mir auch Deutschland ins Gesicht, ne?
0: Ja, oder Argentinien halt.
1: Ja, also eine Zeit lang habe ich immer ein anderes Land... Ah, okay. Ich habe erst richtig spät angefangen für Deutschland zu Ich war immer für an, alle anderen.
0: Ja gut, Deutschland hat es ja auch nicht geschafft letztes Mal, aber ja. war wahrscheinlich die richtige Entscheidung.
1: <lacht> ja, genau. Jedenfalls ähm, wird da eben dieser Herr Goldstein ähm, gehasst. Gehasst. Ähm, genau. Und da ist, trifft er dann das Mädchen, was später noch eine Rolle spielen wird. sie ist 27 Jahre alt, ich weiß auch nicht, wieso wohlstens das weiß. Ähm, aber es ist auch spannend, dass es das noch als Mädchen beschrieben wird, aber sie ist eben noch in der Jugend-Antisex-Liga, dann ist es vielleicht klar, dass du nur noch ein Mädchen bist. Ich weiß auch nicht, naja.
0: Kein in Sex vor der Ehe.
1: Ja, die Ehe muss übrigens genehmigt werden, habe ich auch noch nicht erzählt. Oh, krass. Hm. Das war richtig, ein Antrag. Es geht nämlich nicht um Liebe. Wenn die merken, du hast so richtig auch sexuelles Verlangen nacheinander oder du liebst dich wirklich, dann wird die wahrscheinlich nicht genehmigt. Es geht nur so um Reproduktion.
0: Na, wie bei Unorthodox. Wo wir ja. noch eigentlich drüber reden wollten. Wir hatten Stimmt eigentlich halt voll die Chance. Wir haben nämlich die Serie geguckt. Ja. Und, ähm, wollen wir es am Ende, wir es am Ende der Folge, reden wir okay. noch kurz über die Serie dann.
1: Ja. Genau. Jedenfalls trägt sie eben so eine Schärpe ähm, um die Taille, so eine rote von der Jugend-Antisex-Liga.
0: Also wie so ein Keuchheitsgürtel. Ja. Okay.
1: Schon. Ähm, und dadurch wirkt sie für ihn halt richtig, ähm, dem System so angepasst und treu und so. Und deswegen mag er sie nicht so richtig. Ähm, nein, nicht so richtig. Mögen ist ein bisschen übertrieben. Er hasst sie am Anfang und würde sie gern, also der hat dann verrückte Fantasien, er würde sie gern mit einem Gummiknüppel totprügeln, sie vergewaltigen und beim Höhepunkt ihre Kehle durchschneiden. Nice. Ja. Und da dachte ich mir auch, okay, Winston, übertreib
0: nicht. Richtig sympathisch.
1: Wirklich. Also deine Gedanken sind schon ein bisschen seltsam gerade. Ähm, Genau, und es wird von O'Brien geredet. Mhm. Und, ähm, und da hat Winston irgendwie im Gespür, dass es mehr als nur der parteitreue Typ ist, den er so auf Arbeit natürlich präsentieren muss. Er hat es irgendwie im Gespür und nach diesem zwei minuten hast gibt es eben so einen Blickwechsel zwischen denen, wo Winston meint, erkennen zu können, dass er eben mehr als das ist, dass er auch Gedanken hat, die nicht ähm, der Partei entsprechen.
0: Mhm.
1: Genau, ähm, und ich habe nicht so ein gutes Gefühl dabei, aber das habe ich ja schon letztes Mal auch meine Prognose. Ich glaube, der ist eigentlich aus der inneren Partei und guckt, was da so los ist bei den einfacheren Parteimitgliedern und dass der vielleicht noch Probleme bereiten wird. Hm. Ich hoffe es nicht. Ähm, aber weil ich wohl auch irgendwie einen Kumpel wünsche.
0: Einen besten Freund.
1: <lacht> ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass O'Brien wirklich ein Guter ist. Genau, ähm, das mit den Kindern haben wir schon... Ja, und es gibt eben ähm, Kürzungen der Schokoladenration. Das mhm. habe ich dir auch schon erzählt, von 30 Gramm pro Woche auf 20 Gramm. Und ich hatte Leolette einen Freitag vor zwei Tagen schon mal ein kleines Glas mitgebracht mit Schokolade. Es ist leer. Und, und du hast noch gesagt, boah, locker eine Woche. Wer isst so viel Schokolade?
0: Ja, ich hatte halt einen schlechten Tag.
1: Okay. <lacht> ja, jetzt... Oh, jetzt kriegst du die Doppler. 40 Gramm pro Woche kriegst du jetzt quasi Dankeschön. von mir. Ich habe nämlich noch ein, noch ein mein Glas ja, wir mitgebracht. Machen
0: noch, wir machen auch ein Foto und laden es auf Instagram Und das ist
1: auch nicht deine Lieblingsschokolade, sondern meine.
0: <lacht> Luisa hatte mich letzte Woche gefragt, was, denn, also was ich gerne für Schokolade esse, so out of nowhere. Und ich, ja, ich esse gerne so Vollmilch mit Haselnuss. Was hast du
1: dir eigentlich gedacht dabei, als ich das gefragt habe?
0: Ich habe mir nicht, ich hab jetzt nicht so tief rein interpretiert. Ich habe okay. gedacht, okay, ja.
1: Interessiert mich einfach.
0: Kein, ja, so.
1: Okay.
0: Na, du hast ja auch geschrieben für die, für die nächste Podcast-Folge.
1: Ach so, ah. Siehst du, ich habe alles vergessen.
0: Und habe gedacht, okay, nice, es bringt sie halt so, äh, bringt sie jetzt halt Schokolade irgendwie <lacht> einfach mit so zum, zum Snacken dann. Ja, denkste. <lacht> sie hat nämlich ihre eigene, Schokolade, ihre eigene Lieblingsschokolade mitgebracht <lacht> und mich komplett ignoriert. <lacht> Schon okay. Ich freue mich ja trotzdem über die Schokolade, aber es ist... Äh
1: Irgendwann gibt es deine Lieblingsschokolade. Ich habe es halt komplett vergessen, dass ich überhaupt gefragt habe. Und ähm, ja, und habe einfach meine Lieblingsschokolade mitgebracht. 20 Gramm. Ähm, aber die schmeckt gut, ne?
0: Ja, also es ist ja mit Meersalz und Karamell, ne? Mhm. Ja.
1: Ich finde diese salzigen Dinger stecken eigentlich ziemlich
0: cool. Ja, ich bin immer nicht so ein Salzfan.
1: Mist, ey. Siehst du, jetzt kriege ich doch noch Schuldgefühle, dass ich nicht deine Lieblings...
0: Ich glaube, ich habe mehr Schuld, oder ich habe mehr Schuldgefühl, dass die Podcast-Folge nicht.
1: <lacht> Stimmt, das ist eigentlich viel schlimmer, Leo.
0: Aber es ist ja nicht. Ah, egal. Naja. Regel, jetzt wir reden Ja,
1: gut. Ähm, genau, und am Ende schreibt er in, in sein Tagebuch auch Grüße an eine Zeit, in der die Gedanken frei sind. Und irgendwie, das hat mich irgendwie voll bewegt. Ja, dass er das so schreibt in die Zukunft. Das hatten wir auch schon ja. kurz diskutiert. Dass Kunst eine Form
0: von, von Zeitreise ist.
1: Ja und eine Botschaft genau an die Zukunft
0: und da habe ich sogar noch drüber nachgedacht dass ähm, ja zum Beispiel Videos wenn man sich jetzt also nachkolorierte Videos anguckt hm. von den 1920ern oder sowas das sieht so, also ich weiß nicht ich finde das es ist so surreal hm. weil das halt Leute wie wir sind quasi es klingt so komisch aber es ist so Du guckst dir die an und denkst, ja, die haben irgendwie auch, also haben auch so ihren ihren Tag, ihren Ablauf, was sie machen, wo sie hingehen.
1: Allein wie die aussehen, auch so anders. So die, der aber sie sind trotzdem Menschen, also sie sind trotzdem ja, genau
0: wie wir so. Also ich
1: weiß, dass es Menschen sind. Ja, aber also. Ja, aber die Identifikation ist halt anders.
0: Und deswegen finde ich halt diese ja. nachkolorierten Videos halt so viel wichtiger, weil bei Schwarz-Weiß-Videos hast du oft nicht diese Verbindung, mhm. dass du halt siehst, okay, ist halt ein anderes Medium oder ist halt alt so. Mhm. Um, und sie siehst es eher als, als Medium, als dass, es wirklich, dass du denkst, das sind echte Menschen oder es ist halt eine echte Aufnahme, wie jetzt eine Straßenbahn durch Berlin fährt oder wie durch...
1: Boah, ich liebe so eine Aufnahme, ich find's ja. richtig cool. Aber es gibt ja noch ältere Kunst offensichtlich aber oder ähm, Dokumentation und da ist es dann noch krasser, sich in die Zeit zu ver oder noch verrückter zu denken, boah, das waren ja auch eigentlich normale Leute, die irgendwas gemacht haben, so... Ja.
0: Durch diese Gemälde oder sowas werden die ja immer auf ein ganz höheres Podest gestellt oder auf, ein, ja. auf eine übermenschliche äh, über, ja, Übermenschlichkeit so produziert. Hm. Und es ist halt nicht dieses quasi so ein Selfie oder keine Ahnung, irgendwie ein normales ja. Foto von jemandem, sondern es ist halt dieses, dann sitzt man da und macht oder wird irgendwie Und mal
1: auf Öl, auf genau, Leinwand, was, was mehrere Stunden dauert. Ja. ja
0: Tja. Und aber wir haben ja trotzdem dann halt Überlieferungen von dieser von der Zeit davor. Oder wir können uns zurückversetzen, mhm. wie es damals war. Da hatte ich ja das Beispiel mit dem äh, Stolz und Vorteil gesagt. Ach so, ja. Von Jane Austen, was ja von 1814 ist. Und wenn man das liest, dann denkt man irgendwie, man, man wäre Teil von dieser Gruppe und Teil von den Problemen, mhm. die sie haben. Und das war halt vor 200 Jahren. Das ist ja. so unvorstellbar. Das ist immer noch, also dass es die Zeit überlebt hat und das ist halt irgendwie... Und dass
1: ja, die Themen, ja, aber ist. auch immer...
0: Es geht so um Liebe oder es geht um Beziehungen und um die Kinder. Immer die gleichen. Sind. Oder, ja. das ist krass. Ja. Tja. In
1: der Kunst finde ich übrigens dann Selbstbildner so cool. Es sind zwar keine Selfies, hm. aber ich finde es dann einfach cool, wenn die sich auch mal selbst malen, man hat dann so ein Bild und es sind ja dann oft auch nicht unbedingt die so krasse ähm, Ölgemälde, sondern es sind ja auch manchmal so, so Zeichnungen aus Kohle oder sonst. finde ich irgendwie, das mag ich.
0: Ich finde, bei Van Gogh sieht man das irgendwie gut in den Selbstbildnissen, wie hm. er sich selbst auch darstellt. Ja. Und wie er sich verändert oder seine mentale Zurechnungsfähigkeit teilweise auch. <lacht> ja, also
1: stimmt.
0: er hat ja auch stark depressive Phasen gehabt.
1: Genau. Ähm, so, was haben wir denn hier noch? Achso, die Morgengymnastik. Da habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, aber ist ja klar. Ich finde Sport cool, aber wer was denn? Da hatten
0: wir auch drüber geredet. Ja. Über, dass es ein Punkt wäre, wenn man so. dazu gezwungen wird, Sport zu machen, dass es dann also Zeit wäre, zu rebellieren und also aus, aus ja. dem System auszubrechen.
1: Spätestens da
0: genau also bei den anderen Sachen okay also ja Schokoladenration mhm. kein guten Gin okay aber, aber bei Sport also das aber die Sport
1: Schokoladenration die killt mich schon auch ein bisschen ja okay obwohl es auch nicht so eine Schok leckere Schokolade ist wo man sich denkt boah jetzt noch eine ganze Tafel ich weghauen das,
0: das ist, ist ja nicht so eine leckere Schokolade ja, du denkst okay 20 Gramm ist okay aber mehr muss es eigentlich auch nicht sein
1: nee aber dieser Morgensport du wirst auch beobachtet die Leute sind so in Altersgruppen geteilt ähm, ja wahrscheinlich auch nach sportlichen körperlichen Fähigkeiten denn die Altersgruppe die das noch kann alles ähm, und da habe ich schon gesagt zu Leo wir sind eigentlich in so einer Altersgruppe wo man richtig loslegen muss glaube ich wo man richtig getriezt wird vom Teleschirm hm. mit Burpees
0: ach so ja und wie gesagt oh also das wäre halt dann äh, Zeit zu rebellieren
1: ja Burpees sind echt richtig schlimm
0: in den Untergrund zu gehen
1: hm. ja und da dass man echt auch so direkt angesprochen wird und alle gucken ja auch zu alle hören das ja denn dass du ja, scheiße bist. Ne?
0: Ja. Wenn man plötzlich vergessen hat, das Mikrofon auszumachen. Und oh, ja. sagt, oh Mann, der Professor ist ja so verkackt langweilig. <lacht> ähm, Herr Wegner, ich höre, Ihr Mikrofon ist oh. ja.
1: Ja. ja, und so wird Winston eben angesprochen. Der mhm. muss nämlich im Stand seiner Füße berühren und muss die Knie durchgedrückt halten. Das ist auch okay. schon schwer. So Nein, ja. so. ähm, jedenfalls ähm, wird er eben auch mit einer Nummer angesprochen. Also Winston hat auch eine Nummer. Richtig toll. Menschen zu nummerieren.
0: Immer eine gute Idee.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, dann lernen wir noch ein bisschen mehr seine Arbeit kennen im Ministerium der Wahrheit. Ja, alles klar. Nein, also er muss halt, er kriegt so Anweisungen durch so Rohrpost, mhm. ähm, was er machen muss und er muss eben Dokumente ähm, anpassen. An eben die Parteisachen, die aktuellen und es wird halt aber auch so nicht geschrieben in, die, in der Anweisung, sondern es wird geschrieben, es muss richtig gestellt werden. Da ist was falsch, es wurde falsch verstanden. Also es wird eben auch so, dass es gar nicht, dass man gar nicht auf die Idee kommt, boah, jetzt muss was gefälscht werden, hm. sondern die, die wirklich gar nicht drüber nachdenken, gar nicht kritisch das sehen, die denken, oh, das muss richtig gestellt werden, da war was falsch und so und ja, und alte Zeitungen werden einfach verändert, im Archiv auch. Und das ist schon echt.
0: Es gibt ja das Gedächtnisloch, genau. wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, genau, das Gedächtnisloch, ich weiß nicht, das ist, genau, Dokumente, die, also die Anweisungen werden dann auch ins Gedächtnisloch geschrieben, das wird alles vernichtet, denn mhm. das nicht aufgehoben wird, dass irgendwas richtig gestellt werden soll, sondern, ja.
0: Und er klar. kriegt das ja, also er kriegt ja seine Anweisung, kriegt er halt auf Zetteln, hm. die er dann wegschmeißt und er spricht es halt ein, genau. die Änderungen.
1: Ja, das hat auch ein Wort, so ein Neusprechwort. Hm. Naja, Sprechrohr, Nee <lacht> Alle Irgendwelche Rohre ähm, Genau Und dann, dann haben die Mittagspause Die gehen in die Kantine Und das äh, Interessante Wort war, habe ich da bemerkt Und zwar beim Kantinenessen Wird nicht von der Schüssel geredet In der dann die Pampe kommt, die die essen Sondern vom Napf Und das fand ich halt Entmenschlicht Ja aber es ist eben noch nicht so leckeres Essens. Ja, kommt auch noch dazu. Ii. Klebriges Zeug. Ähm,
0: Zeit zu rebellieren. Ja. Ich will meine Tiefkühlpizza. <lacht> <lacht>
1: ähm, und dann kommt eben ein Kollege, also ein entfernterer Kollege, aber der erzählt uns was von Neusprech. Das ist eben nett, weißt du, der erzählt so Winston was und der Leser lernt aber dann mit so Danke für die Erklärung. Clever eingefädelt. Ja, ähm, und es ist eben eine richtige. Kacksprache. Ähm, Wörter werden ausgelöscht und er, der Kollege, der erklärt eben, dass unnütze Bedeutungsschattierungen weg sollen und da habe ich mir schon letzte, letztes Mal darüber aufgeregt, dass ähm, ja eigentlich diese Bedeutungsschattierungen ja auch unsere Sprache ausmachen, dass es immer mehr Wörter für gut gibt. Ja, nicht nur gut, sondern super, toll, großartig,
0: exzellent.
1: Mhm. Ja, und dass eben diese Bedeutungsschattierungen wichtig sind, um was wirklich zu erklären. Aber äh, auch für Kunst. Stell dir mal vor, ja, genau, ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, ein Buch in Neusprech.
0: Oder ein Gedicht in Neusprech, oh. gut.
1: Ja, das wird eben Ungut. auch. Gut. Ähm, Shakespeare wird auf Neusprech übersetzt. Und das okay. ist halt so, wie Gott. soll man das lesen? Oder man fühlt also, ja gar ja, nichts. Naja,
0: das ergibt ja gar kein, ja.
1: ja, also die ganze Geschichte wird ja dann auch ein bisschen anders. Ähm, aber genau. Zum Beispiel hat er dann das Wort gut genommen und das, ähm, dass es ja reicht und man auch nicht das Gegenteil braucht, weil das Gegenteil meint nie wirklich das Gegenteil von dem Wort. Vielleicht so, als Theorie. Kann man sich drüber streiten. Weil das Gegenteil von gut ist jetzt in Neusprech eben ungut. Ja. Und es gibt kein Schlecht mehr. Eben damit die... Es ist ja auch nur ungut. <lacht> Wortmöglichkeiten, die Erklärmöglichkeiten wegfallen.
0: Genau, oder auch, wir hatten wir geredet, über die, die rebellische hm. äh, Ader. Du kannst halt nicht mehr sagen,
1: dass was schlecht ist.
0: Es ist halt nur ungut. Hm. Und es hat in der deutschen Sprache eine andere Valenz als oh. äh, die als schlecht. Ja. Also Valenz ist ja die quasi, was es bedeutet, oder wie, wie wie es unbewusst wahrgenommen wird mhm. von Wörtern. Ja.
1: Genau, und die Steigerung, habe ich das letzte Woche schon gesagt, die Steigerung? Äh, letzte Woche nicht, sorry, ich meine... Freitag. Freitag, vor zwei Tagen. Nee, Plus gut. Und wenn es ah. noch besser ist, doppelt plus gut. Geil. <lacht> und so kann es kaum mit jedem Wort dann machen. Ha. Ja. Und es ähm, und ist eben die einzige Sprache, wo die Wörter weniger werden. Wird in dem Buch ja. geschrieben. weil ähm, man ja
0: auch sagen könnte, in der deutschen Sprache, es werden nicht weniger Wörter, aber Menschen benutzen weniger Wörter.
1: Ja. Das ist auch eine interessante Theorie.
0: Ja. Also der Wortschatz wird kleiner. Aber das ist eine andere Sache. Hm. Führe fort.
1: Okay. Ähm, und dann habe ich noch ein Zitat von dem Kollege, der richtig begeistert ist von der Sprache mhm. und richtig stolz erzählt, wie die weiter auslöschen und so. Ähm, und der sagt: Begreifst du denn nicht, dass Neusprech nur ein Ziel hat, nämlich den Gedankenspielraum einzuengen? Ja, und das hat sie da mit Begeisterung und das ist eigentlich schon.
0: Eigentlich traurig. Traurig, ja. ja.
1: Weil äh, Gedanken sind
0: sollten nee, frei sein. Doppel plus ungut.
1: Ja. Stimmt. Oder
0: und doppel plus gut?
1: Nee, ich glaube doppel plus ungut.
0: Okay. Doppel plus ungut ist das. Das ist beäng äh oh,
1: da, so beängstigend. das Reden wäre so schwer.
0: Das ist wie eine neue Sprache so.
1: Mhm. Gibt es bestimmt Leute, die das lernen?
0: Ja, also wahrscheinlich. Aber ich, müsste, also die Moment haben dann die Sprache keinen. weiter, müssen die noch weiterentwickeln.
1: Ja, Substantive werden nicht wirklich weniger, nur minimal. Ah, okay. Weil die Gegenstände sind ja noch da.
0: Rebellion. Das okay. gibt's nicht, das Wort.
1: Das Wort gibt es vielleicht wirklich nicht mehr. <lacht> ähm, genau. Und das Zitat, was ich letzte Woche noch mitgebracht habe zum Nervensystem, weil es passt zu dem mhm. Buch. Der schlimmste Feind, den man hatte, überlegte er, war das eigene Nervensystem. Hat sich Winston so gedacht, weil, weil eben die Gedanken schweifen und einen verraten können. Ähm, oder eben reden im Schlaf, haben wir auch darüber gesprochen, dass man da ja so ungefiltert Sachen erzählen kann. Mhm. Und wenn aber der Teleschirm mithört, dann hat man ein Problem. Also ich hätte auch Angst als Winston, wenn ich schon so Tagebuch schreibe und meine Gedanken notiere, ist vielleicht auch gut, wenn man die notiert, dass man die nicht im Schlaf nochmal vielleicht reproduziert.
0: Mhm.
1: Ja, jedenfalls hatte ich trotzdem Angst, dass ich aus Versehen was ausplapper. Genau, ähm, die haben eben auch ein sehr strenges Bild von Sitzsamkeit, diese Gesellschaft, Das Parfüm bedeutet Unzucht eben. Schminkt,
0: aber Make-up. ja. wird sich genau.
1: nicht. Mhm. Ähm, ja,
0: All natural, no filters needed. Toll. Ja, Body Positivity.
1: <lacht> ja, naja. Und Winston hat eine Frau. Das hat mich überrascht. Das habe ich komplett vergessen. Ja. Catherine und.
0: Also eine Ex-Frau.
1: Genau, genau. Sie lebt wohl noch, aber die haben eben keinen Kontakt mehr. Und man, also lernt schon was von ihr. Aber ich hatte auch eine Prognose, <lacht> die war komplett für von Arsch. Aber ich erzähle euch trotzdem. Und zwar ich habe mir prognostiziert, dass die Frau cool ist ähm, und keinen Bock mehr auf diese Gesellschaft hatte und in den Untergrund ähm, geht ähm, und eventuell sich danach eben gestritten hat mit Winston, der sich noch nicht von dieser Gesellschaft trennen konnte, auch wegen Angst und so und dass sie ihn liebte, aber es brach ja das Herz, ihn eben zurückzulassen weil sie strebte nach Freiheit ja. und dann habe ich geschrieben, hoffentlich lebt sie noch, aber ja, das wurde aber alles nicht. über den Hafen geworfen. Meine Liebesgeschichte. So, man könnte ja dann eigentlich dann so einen Teil einschreiben oder eine Fanfiction darüber. ja, hey, okay, ja. Aber äh, ja, die Frau ist wohl nicht so cool. Ähm, er hat sie beschrieben als das ausnahmslos dümmste, wohl gerste und holste Geschöpf. Nett.
0: Sympathisch, ja. <lacht> ähm,
1: aber eben, die waren halt auch nicht zusammen, weil sie sich lieben, ne?
0: Naja, gut, das war klar, Ehen zusammen.
1: müssen ja auch genehmigt werden. Ähm, aber sie glaubt eben wohl ziemlich krass an diese, an die Parteiinhalte ähm, und bekamen dann halt eben kein Kind und haben sich dann getrennt. Aber wenn sie sich an die Partei, also wer weiß, wo die jetzt ist. Vielleicht ist die doch nicht, nicht im Untergrund. und Also die ist ja nicht weg. Die ist bestimmt irgendwo anders und wirkt mit. Vielleicht ist sie in einer inneren Partei. Vielleicht rächt sie sich irgendwann.
0: So wie beim Seelenbrecher. Ja. Ich, ich merke gerade, alle Bücher, die wir bis jetzt gelesen haben, führen zu 1984. Einerseits die der Handlungsstrang mit dem... Das ist eine
1: große Verschwörungstheorie. Es ist
0: wirklich, es hängt alles zusammen. Oh,
1: oh. Bill Gates
0: <lacht> steckt hinter der Impfung. Hm. Ja.
1: Genau, also sexuell ausleben ist auch nicht, ne? ja. ist ja klar. Aber Winston war vor ein paar Jahren mal bei einer Prostituierten. Hm. Genau. Ähm, und das ist dann... Ähm, da darf man seine Triebe ausleben. Ab und zu mal mit einer Prostituierten aus okay. der unteren Schicht. Das sind ja auch nicht die Leute aus der Partei. ne? Ja. Die sind ja geschminkt und so.
0: Na, Unzucht halt.
1: Ja, genau. Ähm, was haben wir hier noch? Pipapo. Ah, ich habe noch ein leg legendäres Zitat. Ich glaube, es ist legendär. Vermutlich schon.
0: Legendär.
1: Das, das habe ich ja auch nicht vorgelesen. Oh Mann, Luisa. Vielleicht wird die Folge doch nicht so kurz.
0: Ja, wir sind schon bei einer Stunde.
1: Okay. Ja, okay, aber es wird, das wird. Okay. <lacht> ähm, und zwar. Gut,
0: dass wir das geteilt haben.
1: Das Zitat ist. Pst, ähm, Freiheit bedeutet die Freiheit zu sagen, dass 2 und 2 4 ist, gilt dies, ergibt sich alles Übrige von selbst. Ja. Man hat sich so Gedanken gemacht, wenn die Partei sagen würde, 2 und 2 ist 5, dann müsste man das so hinnehmen. Mhm. Ja. Aber das ist okay. ja,
0: ähm, also das, das Zitat wird ja immer wieder jetzt auch genommen, ja. finde ich zumindest. Oder dass ich ab und zu mal lese.
1: Ja, eben. Also wenn man George Orwell-Zitate googelt, dann ist es so mit ganz, ganz oben. Ähm.
0: Würdest du das, also oder wollen wir das in der nächsten Folge klären, ob du denn denkst, dass wir in dem, in dem Orwellian-System äh, legen? Ja. Ja? Also in so, der nächsten Folge. Ja. Achso. <lacht>
1: Ja, ich würde es in der nächsten Folge also stellen, ich weil ich da noch recherchieren will. Okay, ich, ich habe jetzt gerade richtig ja. Angst.
0: <lacht> ja, doch, sehe ich schon, dass wir das wir eine absolute Dystopie hier Okay, alles klar. Ja, können wir gerne machen.
1: Okay. Ähm, genau, die müssen eben auch an Gemeinschaftsaktivitäten teilnehmen, haben wenig Wahl beziehungsweise ja, du hast 45 halt gezwungen, damit zu machen, ja. weil es wird gleich, das kriegt irgendjemand mit, der Teleschirm mhm. und der leitet das dann weiter. Ähm, dann macht Winston einen Spaziergang. Oh, oh, oh. Das darf man eigentlich nämlich nicht. Das ist irgendwas, was man alleine macht und ähm, das nicht so gern ja. gesehen, dass man individuell irgendwas macht. Und dafür gibt es auch einen Namen, und zwar Ego-Sein, dass man so sein individuelles Zeug eben macht. Und der läuft dann durch die Gegend, durch London und die Lebensumstände dort, also da leben ja auch Leute, sind dabei halt nicht sonderlich gut kaputte Fenster, Dreck und dann fällt auch eine Bombe auf so Häuser und so was, was so macht
0: was, was, was so was was so passiert meine Güte,
1: ähm, genau und jedenfalls spaziert er aber durch die Gegend weiter ähm, ja eigentlich so ein bisschen ohne Ziel und läuft dann an einem Pub vorbei und ähm, das Pub der, also der Pub ähm, also das Wort ist nicht ein aktuelles Wort, was die Parteimitglieder nutzen, sondern die Proles die Leute, die da gehen. Die Proletariat. Also. Die unteren Leute einfach. Nein, das
0: Proletariat, ja.
1: Das Proletariat. Ähm, genau, und dann sieht Winston einen alten Mann in den Pub gehen, der ist 80. Ah. Und das ist schon was Besonderes, weil viele ältere Leute in den sogenannten Säuberungswellen ähm, eben verschleppt wurden, keine Spur mehr von denen, ebenso wie Winstons Eltern halt auch. Mhm. Und das ist irgendwas Krasses, dass er so einen alten Mann gesehen hat. Und dann folgt er ihm, ganz mutig auch, und will ihn Zeug fragen. so also über früher, ob es vor der Revolution besser war, wie das Leben war. Und ähm, kommt dann halt rein. Und da diskutiert der alte Mann über Palt und Lita mit dem Barkeeper. Ähm, ja, und es ist halt so witzig, wie von früher noch der Mann... Papp sagt und eben andere Maßeinheiten noch hat und keiner weiß, was es ist und so. Ja, genau. Ähm, und das Gespräch aber mit dem alten Herrn ist jetzt nicht so ergiebig, also mhm. kommt nicht so viel bei rum.
0: Also für Winston. Für Winston. Oder, also Winston. Ja.
1: Genau, ja, nee, der Mann erzählt gerne auch von seinem früheren Leben, und so, aber so kleine Anekdoten. Und eigentlich finde ich, wenn Winston wirklich mehr zugehört hätte, hätte es ihm schon was gebracht, aber gut. Winston wollte wirklich eine klare Antwort, ob es früher besser war oder nicht. Und die hat er so direkt nicht bekommen. Ja. Ähm, aber vielleicht war er auch nicht geduldig, was ja auch klar ist. Was ja, und dann haut er wieder ab. Einfach so, als der man pullern geht. <lacht> Richtig.
0: Du weißt, wie sie beim schlechten, ja. schlechten Tinder-Date so... Ja. Ja, geh du mal, ich gehe mal kurz äh, dort Toilette und äh, komme nicht wieder.
1: So aus dem Fenster abgehauen. Oh Gott, ja. In Filmen ist es auch voll oft. Aus dem, aus dem Klofenster fliehen die Leute Ich immer. weiß nicht, wie die das machen. Ja. Nee, und ich auch nicht.
0: Man also, muss ja auch sein ganzes Barst? Zeug
1: mitnehmen. Weißt du, dann musst deine Jacke, du gehst noch ständig eine
0: Tasche, die man irgendwie so hat. ja ja Und die ja, Person nicht.
1: sagt so, ja ich, na, ich kann auch drauf aufpassen. Du sagst, nee.
0: nee, ist schon okay, ich muss die nehmen, falls es brennt.
1: Da sind Frauensachen drin.
0: <lacht> du bist ein Typ.
1: <lacht>
0: <So>.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Winston läuft durch die Gegend und läuft an diesem Ramschladen vorbei. Mhm. Gedanken verloren, landet er wieder dort ähm, a.k.a. Antiquitätenladen, in dem er das Tagebuch gekauft hat und stöbert da so ein bisschen rum und kauft einen alten Briefbeschwerer aus Glas, in dem eine Koralle eingeschlossen mhm. ist. Ähm, und ist eben fasziniert von der Schönheit dieses Gegenstands und eben von dieser Nutzlosigkeit. Und das fand ich halt auch cool, weil ja, da, ich glaube, in Winstons Leben muss alles so wie einen Zweck haben, alle Gegenstände oder allgemein in dieser Gesellschaft. Und es hat dann einfach so einfach einen Gegenstand, der keinen richtigen Nutzen hat.
0: Ja, weil sie ja keine Briefe auch mehr haben.
1: Ja, genau, die haben auch keine ja. Briefe mehr, aber eben auch. Wahrscheinlich, selbst wenn die einen Briefbeschwerer hätten, wäre es einfach ein Betonklotz. <lacht> also ich glaube halt aus. nicht, dass es einfach... <lacht> es geht nicht um Schönheit oder Verspieltheit. Ja. Ja. ja, und das ist schon... schon
0: Bauhaus. Ja. Nur Bauhaus wäre der Betonklotz wahrscheinlich bunt.
1: aber das ist schon ein bisschen hübsch dann. Ja, stimmt. Naja, genau. <lacht> Jedenfalls ähm, freut er sich, dass er den gefunden hat. Und der Verkäufer zeigt ihn dann, weil Winston das gekauft hat, eben einen Raum. Ich glaube, der zeigt ihm das halt wirklich, weil er dann das Gefühl hat, ja, Winston ist eh schon so abtrünnig. Da kann ich ihm auch den geheimen Raum zeigen. Ja. Und zwar ein kleines Schlafzimmer mit Kamin und einem alten Mahagoni-Bett. Mhm. Richtig schicky. Ähm, und da kann ich mich daran so erinnern, wird er halt mit dem Mädchen irgendwann übernachten. Mhm. Genau, er hatte er gleich im, als, schon, als Gedanke, dass man es das ja mieten kann.
0: Ah, ja, ja. Das ist so ein
1: Winston.
0: Ja, er, oh, wird, oh. er wird wirklich abtrünnig.
1: Ja. <lacht> ähm, und der Verkäufer ist eigentlich ein ganz netter. Ich hoffe, oh, der hätte auch Potenzial, ihn zu verraten. Obwohl, ja, er hat eigentlich selbst.
0: Ich frage, frage mich immer, was quasi die, dann der, der Plan dahinter wäre. Also, warum will man andere Leute verraten?
1: Vielleicht kriegt er dann ganz viel Victory Gin. <lacht> Aber
0: das bringt... Also das ist ja schlecht.
1: Ja, mhm. ich weiß auch nicht.
0: Also ich glaube, viele machen das ja einfach nur, weil sie... Keine Ahnung, weil sie weil sie Freude darin haben, anderen Leuten das Leben schwer zu machen.
1: Ja, so Leute gibt es halt leider wirklich, ne?
0: Es ist unvorstellbar. Das
1: ist echt unvorstellbar. Naja, jedenfalls ähm, geht er dann wieder und trifft da... Was denn? Ja, er trifft. Er trifft das Mädchen auf der Straße. <lacht> und... Winston denkt natürlich, dass er ausspioniert wird und dass jetzt sein Leben vorbei ist. Also ja, wirklich. Und
0: was denkt er noch?
1: Ja, er denkt, er kann sie auch in eine dunkle Gasse zerren und sie mit dem Briefbeschwerer schlagen. Geil. <lacht> oh Winston, ey, wirklich.
0: Ha, oh you. <lacht>
1: <lacht> Keiner Schlingel. <lacht> ja, genau, es ähm, kommt ihm eben suspekt, weil er kann sich eben nicht vorstellen, dass es so ein Zufall ist, dass die da auch langläuft, was ja auch klar ist so. Ja. Keiner geht einfach so spazieren. Und dann ausgerechnet die, die so diese Anti-Sex-Liga da mitmacht und so. Ähm, und es passiert tatsächlich nichts. Also sie hat ihn offenbar nicht verraten. Ähm, sondern vier Tage später im Ministerium, wo die auch arbeitet. Die arbeitet irgendwie in einer Romanabteilung. Wahrscheinlich schreibt sie Shakespeare um. <lacht> ähm, fällt sie mit Ab also, wahrscheinlich hat eine Absicht hin. <lacht> und Winston und dann, hilft dir auf. Und das ist keine so romantische Love-Story. So,
0: ich fand das schon romantisch. Naja, also Ich fand es also, ein bisschen befremdlich, aber ja, befremdlich. in diesem System finde ich es schon romantisch.
1: Ja, okay, vielleicht. Na jedenfalls Winston hilft dir auf mit der Hand ähm, und sie drückt ihm dann einen Zettel in die Hand. Und Winston ist ganz aufgeregt und muss sich auch überlegen, wo er den am besten durchlesen kann. Aber denn. wie hat
0: sie den geschrieben?
1: Sie, er hat geschrieben in so eine sehr unbeholfene Handschrift, weil die schreiben ja kaum mit Hand mehr.
0: Ja, ja, aber wie hat also es muss also, ja dann trotzdem Stifte und sowas geben. Halt sie irgendwie. muss einen Zettel
1: und Stifte gehabt haben. Naja, wenn sie auch so ist, vielleicht ist sie auch Kundin im Ramschladen Oder hat einen anderen Geheimladen von ja, der. okay. Ja. Hm.
0: Aber ja, sie hat also er hat einen Zettel bekommen.
1: Genau, ja. Und auf dem Zettel stand, ich liebe dich. Uh. Ich finde es gar nicht so. Aber wie ich auch schon meinte, dann ist mir der tiefere Sinn vielleicht in Sinn gekommen. Sinn in Sinn. <lacht> ähm, das ist eben eigentlich dann automatisch klar ist, die Person ist richtig anders. Also nicht so ein offensichtlicher, boah, wir sind jetzt dagegen, sondern Gefühle sind nicht, eigentlich nicht so geduldet, sondern Gefühle. Mhm. Und das ist, damit riskiert sie ja auch was. Und dann kann man ja eigentlich wissen, naja, die ist, ist keine Falle. Weil das ist ja so ein
0: Also dann wäre es schon ein extrem krasses Mindgame oder irgendwie ein ja. sehr krasser äh, Pokerface, wenn, wenn das so gespielt wäre. Hm. Aber also ja. habe ich zu, am Anfang ja gedacht, äh, als ich das gelesen hatte, dass jetzt irgendwie, dass sie ihn reinlegen will, damit. Hm. Und dann war ich irgendwie richtig happy, als es. Äh, als ja, es weil sie so eben dieses
1: mit der, die Fassade macht. Ja, die sie halt, war so ne?
0: stark und man hat gedacht, Gott, wieso ist sie plötzlich da und dann. Ja. Ich liebe dich, es ergibt alles gar keinen Sinn.
1: Ja. Naja. Und Winston muss dann halt eben auch Kontakt mit ihr aufnehmen, das halt ein bisschen tricky, Er muss halt einen guten Moment in der Cafeteria aufpassen, weil überall auch T Teleschirme sind, die zugucken. So ganz unauffällig. Und er kriegt das jedenfalls hin. Und dann treffen die sich irgendwo auf dem Land. Mhm. Ähm, so auf so einer Lichtung zwischen Bäumen. Es wird halt tatsächlich auch richtig schön beschrieben, wie das Sonnenlicht durch Blätter fällt. Aber das ist eh mal so eine Beschreibung, wo man sich so denkt, oh, da will ich jetzt auch sein. <lacht> <lacht> weil so Sonnenlicht durch Grün. Ja. ja. Genau, jedenfalls da... Ja.
0: Haben, ich ich habe so ein äh, Sonnensegel, was grün ist. Und wir haben das vor das große Fenster gehangen, damit die, die Sonne Luisa nicht blendet. Und
1: hier es halt jetzt auch auf, aus wie auf dieser Lichtung. Ja.
0: Das ähm, ist alles geplant gewesen.
1: Jetzt hier grün im Raum ein bisschen. Also ich finde es auch echt gemütlich. So. Ich find's hm. Licht schön. Ja. Aber wir haben noch nie im Hellen aufgenommen, deswegen... Es war sonst immer dunkel. Und ich wurde geblendet von der Sonne. Ja. Mhm. Genau. So jedenfalls. wie
0: Winston und Julia.
1: Ja. Ähm, und das eigentlich ist ja auch das Spannende, die haben richtig wenig auch geredet anfangs, also auf der Lichtung schon, aber dann sind die noch ein bisschen rumspitzt, die haben gar nicht geredet, weil die immer denken, überall sind Mikrofone, Ach so mhm. im Wald. Ähm, aber man weiß nie, ne? Und die
0: die äh, Vögel sind, sind Mikrofone.
1: <lacht> ja, so kleine Drohnen.
0: Da gab's doch In die, den Augen. <lacht> ja, ja, das gab doch diese, äh, dass, dass Corona nur erfunden wurde, damit also die Vögel quasi aufgeladen werden können, weil man ja jetzt nicht rausgehen kann.
1: Ja, okay.
0: <lacht> und ich glaube, das klingt ja, mal so... Das
1: schon so rüstiger. Ah,
0: alles klar. <lacht> ja.
1: ja, genau. Ähm,
0: aber auf der Lichtung ist es doch eigentlich sicher, dachte ich. Genau, Oder, da ist es ist sicher. Ah, ja, okay. Aber die sind
1: auch so ein bisschen rumspaziert. Ja, okay. Aber die haben sich halt eigentlich auch direkt so geküsst und haben so rumgemacht. Das war auch schon ein bisschen seltsam, weil die ja gar nicht geredet haben. Ähm... Ja, und an sich, also die nennt ihn halt auch gleich so mit, mit Kosenamen, Liebster, Schatz und Geliebter. Und das war auch ein bisschen immer fremdlich Daddy. Hä? <lacht> <Ha?
0: lacht> <lacht> gleich, gleich kommt der King raus. Von <lacht> Julia, meine ich.
1: Okay. <lacht> aber Julia ist trotzdem ganz cool. Und sie heißt übrigens Julia.
0: Ja, das haben wir schon, aber ja, habe ich schon angesprochen. Ja, gerade eben. Ja. ja.
1: Ähm, jedenfalls ist sie an sich ganz cool weil sie eben die Parteimitglieder auch Schweine nennt, ganz offen. Und er schon eine Taffe, die es clever macht. Ähm, die halt so mit ihrem Engagement in der Partei ja schon die Fassade gut aufgebaut hat. Ähm, und kauft eben Schokolade vom Schwarzmarkt, flucht wie so ein Bauarbeit. Das ist eigentlich auch voll so klischee ähm, Aber flucht ziemlich... Vulgär. Äh Vulgär, genau. Und offen. Hm. Und es fasziniert ihn halt. Das findet er halt cool. Ja. Weil er das so nicht kennt und sie mutig ist. Ähm, dann hat sie ihm gesagt, man muss mit den Wölfen heulen, lautet meine Devise, nur so ist man vor ihnen sicher. Deswegen macht sie da so engagiert mit. Ägypten. Ägypten? Also Ägypten Sinn ja. Hm. Und dann, das fand ich lustig, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, ähm, jetzt bin wieder durcheinander mit dem, sie fragt ihn, wie er sie fand. Genau, oh mein <lacht> Gott, das habe ich sogar hingekriegt.
0: Ja, ja. Also Genau,
1: sie hat ihn gefragt, wie er sie wie, was er von ihr gehalten hat, bevor dieser Zettelaustausch passiert ist. Ähm, und da war Winston sehr ehrlich. Also ich meine, Ehrlichkeit ist immer was Gutes, aber muss man auch überlegen, ob man es vielleicht irgendwann filtert.
0: Wir haben doch gesagt, no filter.
1: No filter. Ähm, und zwar hat er gesagt... Ich konnte dich nicht ausstehen, sagte er. Ich wollte dich vergewaltigen und anschließend ermorden. Vor zwei Wochen dachte ich ernstlich daran, mit dir nee, dir mit einem Pflasterstein den Schädel einzuschlagen. Und wenn du es ganz genau wissen willst, ich dachte, du hättest etwas mit der Gedankenpolizei zu tun. Ja, also das ist schon sehr ehrlich. Ich weiß nicht, kann auch so ein erstes Date verkacken.
0: Man könnte Gefahr laufen.
1: Ja. Also, ja, auf jeden Fall
0: aber ich glaube zu dem Zeitpunkt hatten sie dann schon Sex
1: ja genau ich glaube es war nach dem Sex also die hatten ähm, Sex ähm, hm. ist, genau sehr sehr aufgeregt sehr aufregend für die beiden Ach so. ah, ja, okay, so. ja.
0: genau, so aber sie hatte ja zu machen. aber sie hatte ja auch schon mit anderen Leuten äh, geschlafen
1: ja genau sie hatte relativ viel Sex hat schon gesagt nice ja aber ähm, das fand er besser je mehr desto besser fand er tatsächlich Ach so, weil, weil es eben noch rebellischer war ja
0: stimmt okay ja, ja. Es genau. unterstützt die, die Rebellion.
1: Hm. Das war's. Soweit bin ich jetzt gekommen. Hm. Und in meine Prognose ist: ähm, also die Liebesgeschichte geht weiter. Leidenschaft, Liebe. Aber das wird alles den Bach runtergehen. Ähm, ich habe ja den Spoiler schon gelesen: er wird von verhaftet von der Gedankenpolizei. Mhm. Und da ist ja die Frage: wer ist der Verräter? O'Brien oder Mr. Charrington? Der Verkäufer vom ah, Raumschlagen. Ja. Ich tippe auf O'Brien. Ich habe da nicht so ein gutes Gefühl. Es können natürlich auch die Kinder von den Nachbarn sein. <lacht> den traue ich alles zu. <lacht> ähm, auf jeden Fall irgendjemand ist der Verräter. und mhm. Es wird, glaube ich, nicht so gut ausgehen, die Geschichte. Die Frage ist halt, wie, ob Winston jetzt wirklich am Ende ganz verschleppt wird oder ob der so eine Gehirnwäsche kriegt, dass er dann, er kriegt es halt eine Gehirnwäsche und bleibt da. Und ja, jedenfalls...
0: Ich weiß es, aber ich werde es dir nicht sagen.
1: Ja, und die Frage ist, was mit Julia passiert. Ich hatte gesagt, ich glaube, Julia wird dann doch sich anpassen. Aber vielleicht auch nicht. Sie ist schon noch eine coole Socke, ne? Hm. Ich
0: vielleicht, bin ich gespannt, ich wie Ich so, glaube, Julia
1: wird verschleppt und Winston kriegt eine Gedanken, äh, Gehirnwäsche.
0: Okay, dann halten wir das so fest. Ja, genau. Wir haben noch zwei Twizzler. Wollte ich noch gesagt haben. Ah,
1: genau, ich habe nämlich Leo vor zwei Tagen Toursla mitgenommen. Ja, ich Die
0: muss... genau das Essen, was mir den Magen verstopft hat, weshalb ich dann meine Neurose, naja, nicht Neurose, auch nicht ähm, Psychose, aber meine Naja. Abneigung? Naja, oder den, den psychischen Effekt, dass ich, also beim, beim, wenn ich im Flugzeug bin und Gesundheit <lacht> ist, wenn ich im Flugzeug bin und ähm, Essen rieche, dass ich dann mich übergebe, mhm. habe ich halt damit abgelegt. Und wir machen es ja. jetzt nochmal noch mal live.
1: Ja, ich war äh, im amerikanischen Supermarkt.
0: Genau. Und, und habe
1: Tusla mitgebracht. So. Wir haben aber schon vor zwei Tagen das probiert, aber wir probieren nochmal. Ja. Und sagen trotzdem nochmal, wie
0: es ist. Zwei finden. längliche. Rote,
1: rote, geringelte Dinger.
0: Ja, Prost. Prost. Gutes Frühstück. Boah, ist halt so eine
1: Enttäuschung.
0: Schon, aber es ist irgendwie so. Es ist so fad am Geschmack, dass man so viel davon essen kann.
1: Es schmeckt halt wirklich nicht mal wie so eine normale Fake. Äh, Erdbeer-Süßigkeit.
0: Ich glaube, weil du in Europa dafür äh, Regulierung hast, wie es schmecken muss.
1: <lacht> Man muss schon die
0: Erdbeere erkennen. Ich glaube schon, ja. In mm. den USA ist es halt echt ganz anders.
1: Also es schon süß, aber auch nicht so süß, ne?
0: Ja.
1: Irgendwie seltsam. Schmeckt ein bisschen wie richtig ekelige Lakritze. Obwohl eigentlich... Es
0: mm. hat 0 Gramm Zucker. Ach nee.
1: Ich finde es halt auch nicht so süß, aber irgendwie süß schon. Ne? Aber. Mm.
0: Also 100 Gramm haben 13 Gramm Zucker.
1: Also, ja.
0: Was relativ wenig ist eigentlich für also so von
1: Ja schon. Also von der Farbe könnte man echt denken, es ist richtig süß und schon auch geschmacksintensiv. Aber es schmeckt wirklich gar nicht so dolle. Es schmeckt einfach wirklich fad. Fad ist ein gutes Wort. Du kaufst einfach auf so ein...
0: Das ist ein geiler, geiler, Zeit, geiler Zeitvertreib. Ja. Also ich finde die geil. Einfach weil, ich weiß nicht, für mich sind halt viele Erinnerungen, die halt da so dran ja. gegriffen sind. Aber, Eben. ähm.
1: Das macht's aus.
0: Ich weiß nicht, man Dass kann ja immer so wegsnacken. Hat. Das ist irgendwie so das Problem auch. Mhm. Genau, wir können ja noch kurz, ich meine, wir sind zwar schon bei einer Stunde 20, aber wir können ja noch kurz. Aber
1: kurzer als letztes Mal.
0: Ja, ich glaube, an die andere Folge war, glaube ich, 1,30. Oh, aber wir können ja noch kurz Culture's über...
1: Culture. Ja,
0: <lacht> egal was, es ist weniger. Ähm, wir können ja noch kurz über die ähm, Unorthodox-Serie reden.
1: Stimmt, gute Idee.
0: Wir haben ja die Unorthodox, die vier Folgen, glaube ich, insgesamt sind das, mhm. äh, haben wir vor zwei Wochen zu Ende geguckt und waren ein bisschen... Naja, verwirrt. Es ist ja nicht, dass es um das Buch per se geht, aber es basiert auf dem Buch.
1: Ja, und es ist halt so automatisch, dass man denkt, das ist jetzt das Buch. Oder man erwartet eben das ja. Gleiche. Aber es basiert eben nur
0: darauf. Und es geht halt darum, dass ähm, Etsy, heißt sie, glaube ich, mhm. ähm, dass sie mit ihrem Baby, also sie ist schwanger, dass sie nach Berlin kommt. Esti, oder? Esti.
1: Etsy ist der Laden. Ah ja, Etsy der ist der Laden. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. stimmt. Also Esty. Esti. Esti. Esti äh, geht also nach Deutschland, beziehungsweise genauer nach Berlin, weil nämlich ihre Mutter hier wohnt die ja ähm, lesbisch ist, genau wie im Buch hm. und kommt nach Deutschland, um also hier ihr neues Leben anzufangen, weil halt der Ex-Mann oder Mann halt äh, die Scheidung möchte.
1: Genau, und das war ja schon mal anders, weil es so direkt damit anfängt und im Buch geht es ja eher um das Leben in New York und endet damit, dass sie Nach weggehen. Berlin geht, Und man genau. weiß ja noch gar nicht, so, wie es in Berlin läuft.
0: Ja, man, man wusste auch gar nicht, dass sie nach Berlin eigentlich geht. Also das so. wussten wir nur, weil wir dann Ach so. die Wikipedia-Seite gelesen haben. Mhm. Ähm, genau, und wir waren echt ein bisschen verwirrt, weil auch die Struktur all over the place, also irgendwie komplett durcheinander war.
1: Ja, viele Rückblenden.
0: Ja, ähm. wie es halt dazu kam und auch die ganze Kultur. Und es war ja auch, dass es das original in äh, Jiddisch aufgenommen wurde und eher oh, ja. Mix aus Deutsch und Englisch noch so dazu war. Und es war erstaunlich, es war wie lustig zu hören, wie die halt ähm, Jiddisch reden.
1: Genau. Die Sprache ist echt. Also man,
0: man versteht
1: halt schon ziemlich viel. Es ist so sehr ähnlich mit Deutsch. So ein bisschen wie England.
0: Niederländisch, so ein Vergleich.
1: Ja. Wo du ja, denkst, so du könntest das es war verstehen, noch aber noch leichter zu verstehen fand
0: ich. Ja, stimmt.
1: Naja, jedenfalls. Ähm es
0: gab irgendwie keine keine Konjugation. Es waren quasi nur immer die, die normalen no äh, Substantive mhm. und dann ja <lacht> keine Fälle, keine gar nichts. Tja. Aber wie fandest du die Serie generell? Ich fand ja.
1: Ich fand die eigentlich ganz gut. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dass, dass das einfach anders ist als Buch, dann fand ich es spannend. ja Und ich fand eben, ähm, ich würde halt gern wissen, ich habe das Gefühl, es war halt ziemlich authentisch, wie das Leben in New York dieses, in dieser Kultur ist. Ähm, ich glaube, das wurde recht authentisch dargestellt, hatte mhm. ich das Gefühl. Ähm, ja, genau. Und in Berlin macht sie halt so, also bewirbt sie sich auf einer Musikschule und das hat eben auch anders, aber es war eigentlich ganz nett auch visuell dargestellt und auch.
0: Es gab nur die eine Szene, wo sie, also sie hat ja keinen Schlafplatz in Deutschland, weil irgendwie ihre Mutter nicht aufgemacht hat, wie es auch immer. Mhm. Und sie hat dann also in dieser, in der Philharmonie oder in, in einem Teil ja. der Philharmonie hat sie halt geschlafen und sie kommt dann raus aus diesem einen Raum. Und der Direktor sieht sie irgendwie und fragt, was sie also hier macht.
1: Ach so, ja, okay.
0: Und dann hat sie halt gesagt, ja, nee, sie geht jetzt auch. Und das war, also war quasi also so, bla bla, kein Problem, sie geht jetzt. Und er, hast du hier geschlafen? Und sie hat, glaube ich, dann auch gesagt, ja, sie hat hier geschlafen. Und er, ah, okay. Ja, dann lade ich dich jetzt auf, auf ein Sandwich ein. Ja, wirklich. Und dann waren die im Café und er hat sie halt eingeladen zu einem Frühstück. Und ich war so, hä? War, 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 ja, das ist schon ein bisschen was. Sinn. Es hat Krass. jemand in, de, in deiner Philharmonie geschlafen und anstelle irgendwie wütend. also...
1: Ja, manchmal so die viel, Polizei rufen.
0: Wirklich. Und also so viel Empathie wünsche ich mir in der echten Welt, dass dann <lacht> dem Obdachlosen und Obdachlosen irgendwie geholfen wird und nicht, dass dann mhm. sie herausgeschickt wird, ja.
1: Und dann kriegt sie ja noch ein eine Angebot, sich da zu bewerben.
0: Genau. Er, also. er, er empfiehlt ihr halt, dass sie bei so einem <lacht> Stipendium mitmachen kann, äh, weil sie ja Klavier spielt. Und also, ja. Fand ich irgendwie ein bisschen suspekt.
1: Hm,
0: ja, schon. Aber sonst fand ich es fand amüsant. Ja, ich ich würde es halt, jetzt nicht, dass ich mir das nochmal angucken würde, weil es einfach ja. nicht so spannend war. Also so spannend, dass sie jetzt nochmal denken würde, ich muss mir das jetzt nochmal.
1: Ich würde jetzt halt gerne das andere Buch von Deborah Feldmann lesen.
0: Sie hat noch ein zweites Buch geschrieben.
1: Oh ja, hat sie. Da geht es um äh, die Zeit in Berlin.
0: Oh, das wusste ich gar nicht.
1: Glaube ich. Es heißt Überbitten. Überbitten? Mhm. Überbitten. Ja. Was heißt das? Das weiß ich auch nicht so richtig. Ich hoffe, dass es im Buch dann klar wird. Überbitten. Das Spannende ist, die Schrift von Überbitten ist halt echt so krass. Ich kann es dir vorlesen. Kurz nach ihrem 23. Geburtstag verlässt Deborah Feldmann die ultraorthodoxe chassidische Gemeinde der Sad juden in Williamsburg, New York. Und damit das Leben, das den unorthodox ebenso packend wie anschaulich beschrieben hat. Eine Möglichkeit zurückzukehren gibt es für sie nicht. Sie folgt allein ihrem Traum gemeinsam mit ihrem Sohn ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Ihr Alltag wird aber zum Überlebenskampf und trotz existenziell bedrohlicher Armut und andauernder Einsamkeit gelingt ihr das Unvorstellbare. Mit der Publikation ihres Bestsellers Unorthodox 2012 wird sie über Nacht zum Medienstar.
0: Hm. Kann man eigentlich auch mal lesen.
1: Achso, es geht noch weiter, aber ja. Achso, achso. <lacht> ja, ich habe. Ach, nur Scheiße, es geht noch richtig lang weiter.
0: Okay, aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht alles vorlesen. Nee, nee, nee. Okay.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz cool.
0: Okay, können wir mal überlegen dann mhm. äh, zukünftig. Also wir machen Animal Farm und dann halt überbitten noch.
1: Ja, stimmt. Okay. Das ist eigentlich ein ganz netter Plan.
0: Ähm, ja, sonst würde ich jetzt den ganz klassischen Feedback-Hinweis-Blog machen. Genau, ja. geklaut von Geschichten, über, nee, Geschichten aus der Geschichte. GDG, auch genannt Z Zeitsprung. Egal. Genau, äh, wenn ihr Feedback habt oder irgendwelche Wünsche, Anregungen oder ähnliches, könnt ihr uns das entweder per E-Mail äh, schreiben an bookonthebeach.podcast@gmail oder ihr könnt uns, uns auf Instagram anschreiben, und zwar auch bookonthebeach.podcast Hast du sonst noch etwas, was du sagen möchtest?
1: Nö, danke, dass ihr zugehört habt. Genau. Nächstes Mal gibt es noch ein paar Infos über George Orwell und äh, die Diskussion, ob wir in einer Orwellschen Welt leben.
0: Genau. Und äh, wir hören uns das nächste mich. Mal. Wir hören uns nächste Woche. Uh. Und bis dahin. Einen schönen Tag, Woche, Abend
1: Schöne Ostern.
0: Und frohe Ostern. Genau, es kommt ja heute, sogar, heute Abend sogar raus. Oh Gott. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ich denke schon. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>